0: Sí, pero eso como
1: es una ópera de Mozart, o sea, eso es como ejercicio de vocalización me. no vale. Bueno, pero no es quiero cantar amigo, pero, el pajar, pero tampoco necesito bueno, una plom, partitura plom. para vocalizar <risa>
0: y dos horas de ensayo.
1: No sé, yo hacía. No hacía es eso, que tenía mucho tiempo, imagínate. Y nos gustaba. <risa> nos gustaba. Me ama, me, me mame. Venga, vamos. Vamos, Venga. vamos.
0: Bienvenidos a Estar Locos Estos Romanos, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 67 y hoy es el 22 de abril del año 2010 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como a aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. «Están locos estos romanos». Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón, buenos días. Hola, Emilcar, buenos días. José Miguel Manuel, buenos días. Buenos días, Emilcar. Y Paco Pérez Cartagena, buenos días. Muy buenos días. Oye, por primera vez, los cuatro juntos de inicio, por primera vez eh. wow. muchísimo en un en tiempo. En diría tú. Por primera
2: vez en años. Por primera vez en años.
0: <risa> Bien. Sí, esto a Paco ya le ha pillado fuera. Eh, por primera vez en años.
3: Sí, Frozen. No sé ¿De qué Frozen. Ah, Desarrollar ah. otras melodías. Claro, yo el no. libro de la selva. Ahí. <risa> no, tampoco de pases. <risa> es que es lo que veía con mi hijo. <risa>
4: <risa> Frozen, es de
0: 2014 o por ahí,
4: ¿no? Eh, Frozen, Aquí en España, por sí. lo menos. Frozen. <risa> Fui a verla con Miguel de, con tres añitos. Fue la primera película que lleve a ver al cine.
0: Muy bien, la primera película que he salido también vino al cine. Espérate. Salimos de allí en Barca, mi mujer y yo. Y llorando. Estamos <risa> <risa> muy de llorar en esta casa. Sí. Uh, Vamos. Vamos a empezar con las cosas bonitas que nos han dicho los oyentes las cosas feas no las decimos no, no, es mejor, no. Es de mejor. marido degenerados ah. las ignoramos eh, no, ah. eso. tenemos un, ah, un mensaje este tenía que, lo teníamos que haber puesto en el anterior capítulo pero no me di cuenta porque lo envió este comentario por mensaje privado a nuestra cuenta de Twitter lo hizo el 7 de marzo fue Félix y ponía a mano cinco estrellas o sea, cinco y un icono de una estrella ¿no? ay, es una review ay, ¿no? bien, bien. lo mandé por donde de lo y dice hay una tendencia a llamar a este podcast divertido entre comillas que es también el adjetivo más usado por los niños cuando los apuntan con una cámara los de televisión española. Debe ser que nos retrotrae a la infancia, al menos en un plano lingüístico. Atrás, psicoanalistas! Abrí y cierra exclamaciones. Muy Qué bien. Tío. De muy momento bravo, todo, todo, todo <ríe> muy
1: bien. Cinco estrellas, exclamaciones, todo.
0: Venga, a mí me emplaza más bien en una adolescencia idílica, encanecida, donde la levedad de las conversaciones ya no se ve tan inspirada por las hormonas como por una refracción vital. No decir, sino evocar. Del modo en que lo hacen las intervenciones de Paco Pérez Cartagena, con quien uno vuelve a sentirse alumno. Es decir, inocente, desmadejado, virgen, desconocedor de hacienda. Pero no es este catálogo de virtudes y va a dar la hora del Bermú. Llevo escuchándoos más años de los que puedo calcular. He aficionado a este radial a exnovias y amigos que ya no estoy en disposición de saber si siguen oyéndos, y no puedo evitar sentiros cercanos. Un distinguido abrazo. Qué bonito, ¿no? Félix. Cuando lo entienda. <risa> sí. No, es broma. No, yo lo he leído regular. ¿eh? Hay alguna cosa por ahí que me, me ha faltado entonar mejor una coma, pero
3: bueno. Pero creo que, que estaba bien, ¿no? Que era elogioso. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. sí.
0: Vamos bueno, con algo más convencional. Eh, Paloma, en iVoox. E ¡Hacho, eh, qué bonito! Hace un comentario eh, a, a nuestro anterior capítulo titulado Un perro en un columpio. Oh, oh. Eh, eh, lo hizo el 5 de abril. Fue 10 y 10 de la noche. Ya. Yeah. Paloma dice... No me voy a Ese contarme sin este comentario. Y dice, hola chicos, apoyo la moción de los cánticos al unísono, propuesta por un oyente en el capítulo 66. Gracias por existir. Por cierto, yo pagaría porque grabaréis más. Bien, aquí ¿Ah, estaba ¿no? paliando el modelo de negocio. Ya tenemos <risa> uno. <risa> sí, <risa> efectivamente. Uh, bien, pues esto es todo lo que nos han escrito. Y tenemos Romano invitado, que no! Es Virgilio. Oh. No. Más,
1: pero me ha mandado un mapa. Virgilio, a mí a través de Discord, pero que yo vea un... ¿Solo un mapa? Un mapa de. No, <risa> plan una, no, toma, un plan misterioso. un mapa. tesoro, ¿Con, con una runa. No, un mapa de de, de las creo que es de las posesiones españolas, porque lo ha abierto así muy por encima. Sí. Y no me ha dado tiempo. Y ha dicho, seguro que te interesa.
0: Y me ha mandado Ajá. un mapa. Virgilio, a ver, es que es súper atento. Ha nombre. mandado su aportación. Como Ajá. siempre, indicando mm. aquí tienes mi aportación de urbanidad, por si no hubiera nadie que lo hubiera hecho. Entonces le he dicho, digo, sí, sí hay un romano invitado y bueno, se ha alegrado muchísimo uh -huh. de que alguien pues siga con esta uh -huh. tradición. De todas formas, si alguien, si no, no nos mandáis nada para el que viene, vino? tenemos ahí en archivo lo de lo de Vigilio. Vamos con el romano invitado que es
5: Félix. Ah. Muy buenas, soy Félix. Encantado. Un poco nervioso porque es la primera vez que aparezco en un podcast. Pero bueno, intentaremos que no se note. Sobre la ekphrasis, Atometer Breguiter. La éfrasis o la descripción de un objeto artístico por medio de un canal oral o escrito. Por ejemplo, la descripción del último dibujo de Insertar Vástago en un podcast de Milcar FM. Muy conocida la reproducción del escudo de Aquiles, de los pies ligeros, en el decimoctavo canto de la Iliada. No obstante, la inspiradora de este Minuto de Gloria se encuentra en Bomarzo, novela de Mujica Lainez donde este imagina la vida del condottiero ilustre Vicino Orsini. Se trata de un lienzo, retrato de un gentilhombre en su estudio, lleva por nombre, autoría de Lorenzo Lotto, pittore del Rinascimento, nato a Viena en el 480 pintor del Renacimiento, nacido en Viena en el 1480. Leo. Cuando estuvo terminada la obra, me contemplé en su pálida y morada tersura, como en un espejo. A la izquierda, Lotto ubicó una ventana que abre a la luminosa lejanía del mar y que promete, en el encierro desordenado del estudio, tan denso de claves furtivas, una esperanza de calma luz y me reconocí plenamente en la conmovedora figura, en su máscara de encendido alabastro. Así era yo, de triste, de extraño, de indeciso, de soñador, de turbio y de añorante. Un príncipe intelectual, un hombre de esa época, poco menos que arquetípico, situado entre la Edad Media Mística y el hoy Aito de Materia. Simultáneamente preocupado por las cosas de la tierra lasciva y por las de un más allá problemático. La jiva, la carga bestial, dolorosa, no está presente en el lienzo, pero pesa sobre él. Y he ahí una de las maravillas del arte del Otto: pesa sobre él, invisible, sobre su donosura espiritual sobre su atmósfera metafísica.
3: Un saludo. Pues muchas gracias Félix.
4: Qué barbaridad. Qué bárbaro.
3: ¿Habéis leído Bo Marzo?
4: No, no. No, no, y creo que es uno de los libros favoritos de, de Antimo, de José Antimo. Mira, Betty. Ni Bo
1: Abril tampoco. <risa>
4: abril es, 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 es la salsa esa de, de carne que utiliza? el
3: chico, quizás. <risa> Madre mía. Estamos mejorando. <risa> Estamos dando el contrapeso, el contrapunto a, a sí. la intervención. Eh, yo, yo, como tuve la suerte de oír este audio un poco antes, y lo pude oír dos o tres veces y, y buscar el en fin la referencia, yo no he leído marzo. Eh, pero después, sin, o sea, sin ninguna relación con esto hablé sobre Bomarzo durante el viaje a Sicilia porque sabéis que hay, hay una tendencia en el arte que es, no sé si se llama arte grotesco, pero que, que digamos que, que surge de las pinturas y las esculturas que se hallaron en, que los renacentistas hallaron en la villa de, de Nerón, ¿no? uh -huh, que, que, sí, sí. que las veían en grutas y de ahí lo de uh -huh. grotesco y que eran todas figuras como deformes, ¿no? todo muy, muy exagerado, en posturas muy poco, muy poco clásicas. Y luego nos hemos encontrado en Sicilia con que había también una especie de capilla eh, en un pueblecito perdido que estaba llena de ese tipo de esculturas en medio de la capilla. ¿no? Eh, entonces, parece ser que Momarzo es un lugar, un pueblecito donde un conde, este conde del que habla, pues se construyó una, pues se construyó una especie de jardín lleno de, de estas esculturas y entonces ahí pues está lo grotesco no eh, lo en fin ya digo lo, lo, lo que se, lo que lo que parece casi alucinado ¿no? que no que no casa mucho con el con el arte tal como lo entendemos y, y a raíz de eso pues ya me interesé un poco por la novela no la he leído pero quisiera leerla uh -huh. y, y lo que pasa es que claro no estamos acostumbrados a esta a este peso ¿no? en el en, en las intervenciones de ninguno de nosotros en general y, <risa> y de nuestros oyentes, pues Por, si, uno... queréis,
0: sí, por si queréis ver, el, el cuadro que describe Félix está en tu aplicación de podcast. Es decir, si miras al, al teléfono mientras estás escuchando esto, ves que está ahí el cuadro. Ah, pues lo podías haber dicho antes. No, porque lo que se trata es de que hubieras escuchado la descripción sin tener el cuadro delante. ¿no? Entonces ahora puedes volver a escuchar la descripción si quieres y ya mirando la aplicación de móvil que lo ibas en el coche y se te ha puesto el, el cuadro del tío ahí en la pantalla, ¿no? que también puede ser, pero como la escucha de los podcasts suele ser desentendida, no miramos mucho el teléfono mientras lo escuchamos, pues lo mismo has tenido la oportunidad de no verla en mm. ese momento y poder reescuchar luego esta, esta intervención ya mirando el cuadro que, que se describe. Seguimos.
3: Sí, y que lo que hace feliz es animarnos a, a leer ¿no? con, esta, con esta intervención, es decir, a descubrir esa obra. A ¿no? mí por lo menos sí me ha generado mucha curiosidad.
1: Sí, sí a mí también
4: ¿vale? no, no lo, me río yo no tenía ganas por eso porque me lo han mencionado varias veces José Antimo y, y José me había olvidado Mira, esto que siempre dice a ver ¿qué tengo yo en
3: ahí pendiente ahí
4: pendiente de leer no me acordaba pues me lo
1: apunto otra vez se ¿no? llama Bomarzo uh
3: -huh. Diego wow, Abucado el claro. autor Mújica Laínez.
1: Mújica Laínez, es un señor
3: es un escritor argentino
1: oh.
4: Laínez. Ah, no, no
1: no es no, Inés no, 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 no,
0: Creo que no. Diego ha buscado activamente, mientras escuchaba la descripción, ha buscado activamente en su iPad. Eh, ha navegado, por cierto, en modo incógnito. No quiere dejar en, en mi router ninguna traza de su actividad. <risa> y ha buscado la imagen y la ha estado viendo quizás porque no se ha dado cuenta que se la puse sí, en el sí, sí, Discord. Sí, sí, lo vi. Después, ayer. cuando he visto... El, cuando, cuando he visto... Anda, sí si es, era, este. eso, anda, si era eso. Bueno, ah, claro. pues, bueno. bueno, vamos con la tela. Eh, tenemos cabe. reserva, perdón
3: no porque no, no contestaba no contenta, vuelve la, a llamar a ver ahora no,
0: no 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 voy a mi intervención no sí en directo en directo. directo así total bueno en fin ¿qué vamos a hacer a dónde es el botón aquí bien pues voy a usurpar eh, la especialidad de, de José y voy a hablar de historia joder ah pues yo no ah bueno se mantiene el equilibrio entonces Voy a hablar de historia de cierta forma. Voy a hablar de la familia Gonzaga. Oh. Tampoco voy a hablar así en gran profundidad. ¿eh? Quiero decir, que no penséis que mm, dejo a la familia Gonzaga ya cerrada, sino que… M más más cotillo histórico que otra cosa. Lo lo que yo, no, ni siquiera. Para lo que yo voy a decir de la familia Gonzaga, podéis eh, volver a retocar <risa> el tema de los Gonzaga más adelante. Bueno, los Gonzaga fueron una de las familias más eh, poderosas e influyentes de la nobleza italiana durante la Edad Media y el <risa> Renacimiento. Su origen se remonta al siglo X, en el norte de Italia, en una mm, zona conocida de José, corrígeme, como Lombardía. Sí, sí, sí bien, L bien. Lombardía. Lombardía era un qué, una comunidad autónoma, era un… Lombardía sería un… Una si era, región. Era conde, o eh, Gonzaga eran conde. No, pero estamos hablando de toda Lombardía. La capital de Lombardía era Milán. Pues el y, duque de Milán, era un duquesado. Entonces… En Lombardía Ducado. estaba compuesta Ducado, sí, por no, Milán, Ducado, Ducado. Milán, Pabía, Varese, Como, Leco, Pero, Bérgamo, Ducado. Sondrio, Brescia, Cremona, Lodi, no sé si lo he dicho y Mantua, Ducado. Mantua que es donde los el Duque de Mantua, donde los Gonzaga eh, tienen todas su movidas, no tienen su <ríe> la tierra, las cosas, todas esas historias. El apogeo. Yo,
1: yo cada vez que escucho del Duque de Mantua sí. me acuerdo de. No, soy el Duque de Mantua. Me echaron de Rigoletto, de Lelutia. No sé si lo has escuchado. Ah, Teresa eh. y el oso libidinoso?
4: Sí, sí, pero no, no es uno de los que más haya escuchado. Mm. No, no, no. Pues sí.
0: <risa> el apogeo de la familia comenzó con Francesco I Gonzaga, uh -huh. eh, fallecido en 1407. Estamos hablando de ese, de ese momento de la, de la historia. ¿no? En 1395 fue nombrado capitán general de Mantua por el duque de Milán, ¿vale? con lo cual Milán, eh, a quien dominaba eh, toda la Lombardía, el duque de Milán, Gian Gialeccio Visconti. Y ese nombramiento de capitán general de, Mar de Mantua le convirtió de facto en el gobernante de la ciudad, porque todavía no estaba la cosa muy ordenada políticamente, no estaba, no, no, no estaban, no había su, su nunca había direcciones generales ordenado no, políticamente no, no, no. hasta 1870 Por eso. y tanto. Bueno
4: y después tampoco es que sea un, un echado de orden. Sí. La política italiana.
0: Durante su reinado, vamos a llamarlo así, Francesco I Gonzaga luchó contra las incursiones de las tropas venecianas y viscontianas que también eran ah, para echarles de comer aparte, sí, sí. consolidando así su posición como gobernante independiente de Mantua. No tuvo que pedir la ayuda a Papá Milán, sino que él mismo se despachó allí con aquella gente que le venía, lo cual dices tú, oye, pues mira, esto, esto parece que va solo. Eh, también estableció relaciones diplomáticas con otros estados italianos, convirtiendo a Mantua en un importante centro de la política y la cultura del Renacimiento. Gracias a su habilidad política y militar, las dos tipos de habilidades, uh -huh. Francesco I Gonzaga sentó las bases para el desarrollo de la dinastía Gonzaga en Mantua, que se convertiría en una de las familias nobles más importantes e influyentes de Italia durante los siglos XV y XVI. Correcto. Bueno, pues espero que os haya gustado la sección. <risa> no, no, o sea, hay más cosas, hay más cosas. <risa> Seguimos con eh, herederos de Francesco, que fallece en 1407. Sí. Y vamos a Gianfrancesco ah. I Gonzaga, que en 1433 se deja de hostias y compra el título de marqués de Mantua al emperador segismundo del sacro imperio romano germánico ah. esto que se ¿qué se debe por esto? seguramente en su momento era una transacción más bien habitual pero ahora no resulta escandaloso ¿cómo que le compra? pues sí le compra porque el emperador segismundo ¿de qué va a vivir? ¿del aire? por no pues, oye, yo te vendo a ti este título, no sé cuánto, te, te dejo que, que pongas esto en tu blasón. No,
4: y lo bien que quedas. Tú lo, claro, son, de, al
0: final es, son derechos. ¿no? O sea, Es el antepasado de la sky. Aquí el Segimundo iba vendiendo derechos. ¿no? Y de esta forma... Y, con alguna otra cosa, como por ejemplo casar a su hija Margarita con Leonelo Deste, Marqués de Ferrara, oh, claro. pues ya pues este. dice no, esto ya aquí, o sea, ya no es solo capitán general, que parece que lo puede ser cualquiera, sino ¿Es que de este es... ¿Deste o Deste? De de, no sé bien de dónde. De pero yo de pienso de que... De este, pero no sé. Bueno, yo voy a decir Deste.
1: De es que yo la política italiana del siglo XV
0: la tengo, la tengo un poco floja, ¿no?
1: Es que es muy complicada.
0: Sí. Entonces, ya con el título de Marqués de Mantua, desgajado del título del, de, del, del emperador y con estos matrimonios que ya se venían cosechando desde antes, pero este que es especialmente importante, pues ya eh, la familia se va asentando. Pero el primer Gonzaga que logró consolidar su poder ya de verdad y convertirse en un guacaito Totashino de la zona fue Ludovico III Gonzaga, fallecido en 1478. Este fue el segundo marqués de Mantua, estoy diciendo bien, marqués de Mantua. No, duque. Vale, de momento. Y durante su reinado, que duró desde 1444 hasta su citada muerte en el 78, logró expandir los territorios de Mantua mediante alianzas matrimoniales y estratégicas. Así como mediante la conquista de ciudades vecinas. Que al final de cuentas <risa> es... Si no hay porque, boda... Sí, efectivamente, si no hay boda, pues te paso a cuchillo. Ludovico III de Gonzaga fue además el primer, eh, el primer Gonzaga que destacó por ser mecenas de las artes y de las letras y atrajo a algunos de los artistas y escritores más importantes de la época a su corte. Por ejemplo, Giorgio Capitani, un extraordinario poeta y humanista, y el pintor florentino Andrea Manteña. Hombre, Manteña sí. Claro. Capitani... Mmm.
1: Que realizó algunas de sus obras
0: más importantes para la familia o sea, La ¿Qué tienes tú
1: en contra de Capitani? Nada Capit más que el nombre Capitani. Es famoso ah, Capitani.
0: Eh, hombre, era Yo me, me pensaba que iba a Unos sonetos. Le pagó a, a,
1: a Petrarca Bocaccio, a Dante, pero no, no. Capitani. Pues lo mismo. Está, en estaba en cogido, todo, todo eso estaba cogido.
0: Él se metió a Fútbol Scout, vio los contratos que acababan y vio Isco no <risa> Marcelo no, no. <risa> y se llevó a capitán ¿Yo, ¿eh? yo hubiera hecho lo mismo ¿Eh? ¿ves? fíjate uh, más cosas que ocurrieron es que el título de los Gonzaga pasó de Marqués a Duque en 1531 ¿por qué? porque Federico II de Gonzaga que uh -huh. era el, el jefe en ese momento recibió ese nombramiento de Duque de Mantua en 1531 30 a 31 Ahí. ¿Quién lo nombró? Pues quien manda aquí, el emperador Carlos V, en reconocimiento Ay. a sus servicios en diversas campañas militares. Ah, hay un ascenso. Efectivamente. Ay. Durante su reinado, vamos a seguir llamándolo así, Francisco II Gonzaga fortaleció el poder y la influencia de Manto en Italia, ¿cómo? Consolidando ¿Con alianzas políticas de, militares, ya, casando eh. a la gente y, si no, conquistando a todo el mundo. Y eh, además, ya aparte del típico jueguecito de, de fichas entre los estados italianos, ya se permitió ampliar un poco más sus, sus alianzas hacia España y Francia.
1: Me da miedo hacerte esta pregunta. Venga. Por si no las. Pertenecía... No me preguntes mucho, te ¿eh? lo pido. Por eso. Venga. Como dices que Carlos V le dio el. Sí. Pertenecía al milanesado, o sea, al territorio español.
0: Mantua o era solo un, un territorio aliado, hombre. Yo creo que como yo la sensación que yo tengo es que dado que el título proviene siempre del emperador, pues que debía de, de, en estos momentos pertenecer como poco al Sacro Imperio Romano Germánico. Vale, perfecto, sí, creo sí. Que sí. sí. De, de ahí como poco, ya está. Ahora si venía por parte de madre o por parte de padre. <ríe> si otro se define, vale, está vale, feo no.
4: ir cambiándole a otro el, el,
0: el, no. el, el formato de sus territorio. No, pero ¿no? El, el, efectivamente.
4: Oh, bueno, vale.
0: vale. Bueno, eh, una vez más, Federico II de Gonzaga prosiguió con la tradición familiar de ser mercenas de las artes y las letras. Vamos a ver si los artistas destacados por Federico II de Gonzaga complacen a Diego. Seguro que bueno, vale. sí. O bueno, lo mismo no. Y ya Mantua ya se fue convirtiendo en un centro, ya no solo de actividad política, sino también de actividad cultural. Todavía uh -huh. no mucho, pero ya una cosa eh, en condiciones. Eh, tenemos a Andrea Manteña, que sí, sigue, sí, 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 sigue, sí, sí. Sigue, sigue vivo, a tope. Sigue vivo ¿no? desde antes, del, del anterior. Y ahora contrata a Julio Romano, sí, sí, muy quien bien, diseñó muy bien. el famoso Palacio de del Palacio, T, claro, en Mantua. Sí, sí. ¿Bien? Sí, sí. 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 Muy sí, bien. bien. De, si, si a Diego le parece bien. Muy de, bien. A Julio Romano, bien. Podemos decir, no es que el Palacio de Mantua sí, es muy chulo. Sí. Podríamos decir de chill, ¿no? Un poco con sí. los mantos en estos momentos… Vale, durante el Renacimiento, la familia Gonzaga logró consolidar su poder y expandir sus territorios, como hemos dicho, con sus habilidades habituales. De, uh -huh. A ti te caso, a ti te paso a cuchillo. Y eso también le sirvió para ir acumulando títulos, bien en la rama principal o bien en una cosa que yo he aprendido ahora, que es, porque pues, tú sabrás que te lo enseñaron en el primero de carrera, que es la rama cadete. Ah, pues no, no. Primera noticia. ¿No? ¿Y a Levín también? Eh, yo es lo primero que he pensado en el fútbol de los Fagales. Pero la rama cadete, según he leído en varias páginas de la muy prestigiosa Wikipedia, <risa> la rama cadete es una rama de la familia que proviene de herederos de un hijo varón que no es el primogénito. Ah. ¿Cuál te parece? Bueno. Y en ocasiones, como aquí ocurre pero más adelante y no es objeto de mi intervención de hoy, la rama cadete se vuelve a eh, no fusionar con Entroncar. la rama principal sino que es que se han muerto todos y tiene que venir el primo el de cadete. el primo de Abarán. Carlos Carlos III era la rama cadete de, de, del rey de España ves pues eso entonces eh, títulos que acumula eh, la, lo Gonzaga tanto en sí la línea principal como la rama cadete príncipe claro yo leo aquí Arges que Arges es una pedanía de Toledo ¿Eh? que es donde yo vivía de pequeño Cierto, pero ¿no? no debe ser Arges porque no, no sé. lo que pasa es que se escribe Arches Arches, ah, con CH. h Entonces sí. Arques, ¿no? Arques. Sí. Arges no es. Esto no. está de, lo, descartado. En italiano. Arques. No, sí. du, Duque de Montferrat. Sí, eso sí. Montferrat. 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 No, no Montferrato. No. Montferrat. Duque de Mantua, que esto ya lo sabemos. Duque de Guastalla. Guastalla. Duque de Nevers. Es un ducado muy negativo. <risa> <risa> o sea, ¡Jamás! No, pero ese sí, ¿no? <risa> ¿No?
1: <risa> y eso es loco, no. sí lo conozco. es francés, ¿no? Sí, sí ese está por francés.
0: Duque de Redel o Recel. O Retel. Ah, no, ese ya no. vale el Duque de Magin. Madre mía, cuánto ducado. Pues sí, se tiró para Francia, eh, sí. tío. Marqués de Mantua, porque parece que el ducado de Mantua no tiene el marquesado. Ah, que esto es muy claro. interesante. A la hora de si tienen muchos zagales repartir herencia.
4: Sí, pero luego la hacienda de cruje Ah,
0: claro. <risa> y exactamente igual que fue duque de, Montser de Montferrat, también es marqués de Montferrat. Oh. Y conde, este es mi favorito, conde de Novelara y Bañolo. Toma. ¿Eh? Porque no tenía ningún condado y le dijeron: Oye, mira, esto nos va a venir muy bien. No. Velar y bañolo, perfecto. O sea, es que, Para verano, bañolo. Hemos casado genial. a la niña con aquel que es medio imbécil, pero bueno, <risa> pero pero por lo menos nos hemos hecho con este <risa> con este tal. Eh, la familia además aportó que esto le va a gustar a José Miguel hasta 11 cardenales a la iglesia católica bien. Bien. siguiendo su famoso lema familiar a Dios rogando y con el mazo dando puesto, así, <ríe> en, puesto alrededor de sobre un campo de oro <ríe> y con un león que eres. está ahí tan rampante que el, en latín suena mejor sí, seguro es gules bueno hasta 11 cardenales es aportan a la iglesia católica entre 1444 y 1627 pero ojo porque los dos últimos además de la púrpura cardenalicia sí, también tuvieron que asumir el mando familiar ¿Mm? Ah. Es decir, Ferdinando Gonzaga se convirtió en Ferdinando I, Duque de Manto, en ¿Y, 1612, y... y fue sucedido por su hermano, también Cardenal Vincenzo Gonzaga, en 1626 como Vincenzo
1: II. También darían un santo, San Luis Gonzaga. Sí. Pero eso no sé cuándo.
0: Ya hemos hablado aquí de San Luis Gonzaga. Oh. Sí. Pero ojo, antes, ahora mismo, que no, no lo oí. Hoy no, no, hoy no. Ah. Cuando siempre <ríe> que hemos hablado, que lo habremos hecho ya, y si no me lo apunto, de Carlos Gesualdo da Venosa. Mm. Ah, como comentaba, ¿sí? porque no sé si era tío suyo o de. Que sí, él era sobrino de San Luis Gonzaga y de San Carlos Borromeo. Toma, tío. Yo, y fíjate que malo salió. Hombre, malo. Fue por compensar.
4: Bueno, es que Carlos Borromeo también fue. ¿Tú dices malo pero de las
0: puñaladas. Carlitos la ¿eh? Borromeo. <risa> pero, la música, pero la música de Gesualdo mola muchísimo. Sí, sí, yo lo digo por las puñaladas. claro. No pues hemos hablado, tengo que revisar la, el, el documento que dice. Que no, he, no he hablado yo de, de Gesualdo aquí. Yo creo que sí. sí. Sí, pero
1: bueno, puede volver a hablar. No Seguro se ha si no lo acordamos bueno, nosotros, ¿se van a Me estoy adelantando,
0: a Con esto de los, de los cardenales me he adelantado años, porque yo quería centrarme en finales del siglo XVI, donde bajo el gobierno de Vicenzo I Gonzaga, eh, la familia alcanza su máximo esplendor. Estamos Uy, hablando del sí, periodo 1587-1612. Ahí es, digamos, el prime sí. de los Gonzaga, podríamos decir vicenzo ese sí fue mecenas de las artes y de las ciencias, no trayendo menudeos de oh, mierda. También, no, pero este, eh. ya, este no, no, no. ya no el traía Julio Romano a era bueno. y ya no lo traía. <risa> pero que este, Julio Romano era, era bueno y no, Andrea Manteña muy bueno. Acá. Y este sí quiso que realmente Manto así fuera ese centro cultural. O sea, el universo. Como ya lo era político y todo eso, dijo, nos vamos aquí a meter un poco de algo para que esto esté un poco más, más compensado. ¿no? Eh, su catálogo de artistas incluía como no puede ser de otra forma, músicos. Ah, ya sabía yo que iba por ahí. Y entre ellos quiero destacar a un violista, hombre, un humilde violista, que entró sí, al servicio humilde. de la familia en 1590, llamado Claudio Monteverdi. Monteverdi. Ya conocido también como compositor, Monteverdi dedicó su tercer libro de Madrigales a su patrón, en 1592. Un libro no demasiado inspirado, todo hay que decirlo. Hombre, pero, pero, de ese no era el del de sol. Uno solo Giral, que, anim, ni no. uno solo que conozcas, ¿no? <ríe>
1: ni uno. Pues yo pensaba que el de eh, a un el sol, él, 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 él sí. No. Oh.
0: No. Eh, Vincenzo, como digo, ya había decidido que quería que Mantua fuera un centro musical reconocido en toda Europa, ¿no? eh, Estaba la cosa, había densidad. ¿eh? Cuando Monteverdi llega a Mantua, se encuentra con que el maestro de capilla es Jacques de Verte. Otras Famoso Bedrín. compositor flanco flamenco. Eh, lo que pasa es que tenía, tenía más años con cerro, Bert, Ya cuando llega. Cuando llega Monteverdi, ya Bert, ya sus su, su momentos más esplendorosos se habían tuvo, pasado Ya habían pasado. <risa> y falleció <risa> pocos años después y su puesto fue ocupado por. No, por Monteverdi no, no. no. Por el hoy seguramente merecidamente desconocido Benedetto Palavicino. <risa> Pues no me suena, ¿no? Busca algo de Palavichino para cantar. Sí, suerte. <risa> Pero, aun conto y con eso, Monteverdi era claramente el músico que Gonzaga, que, Gonzaga, no, que gozaba de mayor reconocimiento eh, en la corte en general y por parte del duque, del patrón en particular.
4: Este tenía un enchufe. que llevaba
0: a todos los sitios, a todos los desplazamientos, incluidas las campañas militares. Esto a Monteverde <risa> haría menos gracia, sí. pero en su momento era algo, era algo a tener en cuenta. Mira que se lo ha llevado a la batalla de Fluge. ¿eh? Oh, por poco mueren, pero, 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 eh, oye, pero se lo ha llevado, ¿eh? Se lo, lo llevado, llevado. se lo ha llevado. Uno bocata de calamares de Efe, eh, En este sentido. Es posible que Monteverdi acompañara a su señor en el año 1600 a la boda en Florencia de María de Medici con Enrique IV de Francia. En las celebraciones de esa boda se estrenó La Euridice de Peri, uh -huh. que es la ópera más antigua conocida y precursora del propio Lorfeo de Monteverdi y del resto eh, de sus obras escénicas. Puedo hacer una
1: puntualización. Puntualiza. Eh, la, la ópera más antigua conocida es Dafne. Lo que pasa es que no se encuentra. Sí. No, se, se no se conserva nada. Se se perdió. Podría no
0: haber existido. Lo desconocido.
1: No, porque hay, hay, hay papeles que pone, pone
0: Peris o a
1: Dafne. Y, pero pasa que fueron a buscarla y no la encontraron.
0: Que Peri hizo Dafne antes de, Lourdes de Lourdes. Sí. Pero Luridice es la, la primera que es de la que se tiene que, que, conserva. Se, sí, que yo Sí, que lo
1: tengo yo en Compact Dix. Ah, muy bien. <ríe> pues, ¿no? ¿Y ¿Qué bueno. tal? Pues, bueno, está
0: bien. Ahí, pasé a la primera. Hmm, es
1: re No, es todo recitativo sí,
0: Es muy seco Es decir, cuando tú escuchas el Orfeo de Monteverdi, tienes la sensación de que han pasado 50 años. Y tampoco es que el Orfeo de Monteverdi sea. No, hombre, la... ¿cómo que
1: no sea? Eh, no, eh, no, eh, no, a mí no me toca el Orfeo la, de Monteverdi. La de
0: la no, que a mí me gusta muchísimo. Pero eh. cuando, cuando tú ves el retorno de Ulises en patria y la Pompea mm. y lo otro, dices tú, mm. le salió mejor la primera. Pero que me refiero que la evolución que hay. La ópera, no le, no le hablo a nuestros compañeros, le hablo a nuestros oyentes. Ya. La ópera tal cual se conoce ahora mismo, ¿no? la, el, digamos, la música para, para escena, en el punto que está ahora mismo evolucionada, eh, con respecto a lo que es el Orfeo de Monteverdi, pues evidentemente hay un gran salto. La música es acojonante, pero el, el tema de la escenografía y de, y de cómo saber que estoy escribiendo para un escenario que es tridimensional y no bidimensional ¿no? donde la gente se mueve así de lado ¿vale? eso en el Orfeo mmm, hay, ahora mismo se hacen cosas muy locas ¿no? Orfeo es un, es un jardinero en todo ese oh. tipo de movidas, pero en su momento la escenografía daba para poco ¿vale? Uh -huh. pero el salto que hay musical y escenográfico entre el Orfeo y la Uriche de Peri es abismal, Hombre, sí. es una cosa mmm, tremenda eh, toda esta movida, o sea, toda esta influencia de Monteverdi sobre su patrón y viceversa, llevó a que por fin, pues cuando eh, Pallavicino falleció en 1602, pues ya nombraron a Monteverdi maestro de capilla. Yeah. Ah. Pero que yo lo, que, lo, lo que me venía a preguntar es que el palavicino
4: este, sí. ¿qué, ¿qué habría hecho para colarse antes que Monteverdi en el.
0: Es que no tengo, yo, pues no tengo yo tan claro que el cargo de maestro de Capilla, tal cual lo estamos viendo aquí,
4: ya, fuera, eh, tan...
0: fuera tan importante para el Duque como para como para el resto de la humanidad, o sea, como para lo que luego consiguiremos ser maestro de capilla. Yeah. Tú piensas que más tarde, ahora lo contaré, bueno, Monteverde ocupa otros cargos, eh, los compositores españoles que nosotros conocemos y que están en la carrera mmm, del negocio, lo que buscan es ser maestros de capilla de sitios esplendorosos, guerreros, Morales, mm. pero una vez que tú estás ahí en la corte y estás publicando, ya, yeah. ¿sabes?
4: Maestro de capilla al final tiene que hacerse cargo claro, de
1: capilla. Claro. No, y además tendría que hacer mucha música religiosa y a Monteverde no le apetecería
0: tanto vamos a verlo porque tú sabes que Monteverdi por música religiosa que no sea, sí, o sea pero... tengo ahí dos tomos <risa> uno de ellos ha, ha sido usado un tiempo de pie de ese, de ese sofá de ahí cuando se rompió claro. la pata era <risa> la altura exacta o sea que era una cosa gruesa bueno eh, ya como maestro de capilla y como ya adelantaba José Miguel pues ya empiezan a lloverle el, ya los encargos más serios porque en principio este viene a Hungría tal? pues sí venga vámonos uh, tal. vamos a una boda venga. A regular uh. eh, por cierto, se había casado ya Monteverdi con una cantante de la corte. Uh -huh. ¿Vale? Con una de las cantantes de allí de la corte, tenían un par de zagales, su hermano también estaba allí, también bien, sí, de no, manto además. No se está un poco al norte. Sí, está un poco no, al norte, pero bueno, no pero no, hace no te más... creas
1: tú que Venecia está mucho más sí, al sur, ¿eh? No hace <risa> mucho más no humedad. No hace mal tiempo. Y más humedad,
0: no, no hace mal tiempo. El caso es que el hijo de Vicenzo, Francesco, que después sería Francesco IV, le dice, "Oye, no. lo que vimos hace unos años allí en Florencia, esto no lo puedes hacer tú." Y le trae un libreto de Alessandro Striggio oh, para que componga la ópera Lorfeo, que ya hemos citado aquí. El Orfeo. La influencia mmm, de la obra de Peri en, 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 este, en este encargo, ¿no? Es decir, queremos que hagas algo así. Eh, está, es muy evidente. Es decir es los, los de Mantua sienten que les han mojado un poco la oreja en la boda aquella. Y dicen, no, esto está muy bien, pero este va a hacer una cosa... Mmm, lo dice Francesco, eh, está recogido de putísima madre. ¿no? En las cómicas la época, dice, este va a una cosa de putísima madre. Y para mm, darles para darles a, los, a, los, a estos hijos de puta de Florencia donde más les duele, fichan a Rassi como Orfeo. Rassi era el que había cantado la parte de Orfeo en el estreno en la boda, eh, en, la, en la ópera de Uridice, en el estreno uh -huh. en Florencia. Entonces, lo untan a billetes, cláusula de rescisión... <risa> eh, todo y se lo traen para acá para que en el estreno del Orfeo se cante, lo cante Rasi el, pa el papel está. principal. Eh, todo esto se lo había encargado Francesco para la fiesta de carnaval. Uh, de 1607. Es eh, decir, que estaba, era, era un pelotazo de narices. No es la boda de María de Este con Enrique Mimimi de, de Francia, <risa> pero vamos a. <risa> me, me sí, pero vamos al tema. Eh, el exceso de trabajo por los muchos encargos de la familia, unido a varias desgracias personales, llevaron a Monteverdi a retirarse provisionalmente a Cremona en 1608. Pero el duque lo llamó, le subió el sueldo, le subió la pensión, aparcó un camión de dinero en su puerta y él no es de piedra, y entonces Monteverdi pues, volvió un poco al curro. Pero como tú bien has dicho, estaba hasta los pelos. Porque, pues eso, encargos de la familia, esto, los zagales del coro, el sacabuche este que tal, la chimia o sea, un Cristo. Así que dijo, bueno, voy a empezar a buscar tranquilamente otros trabajos, o se abrió un perfil en LinkedIn, para buscar otros patrones que no sé, se estuviera bien, pero que hubiera un poco de menos trabajo. En 1610... aunque ah, okay, ya ha hablo del Orfeo de Monteverdi. Yo he hablado del Orfeo de Monteverdi? Ah, es que puedo comentar una cosa. No. Un segundo. No. Gracias por... Después, el... después, después ah. podrás comentar una cosa. Vale. Angawa. ¿Vale? Eh, las vísperas de Monteverdi, el best pro de la Beata Virginia eh, estrenado en 1610, estaba dedicado a Pablo V, el Papa. Y se interpreta como una forma de decirle: Oye, mira, mira lo que hago. ¿Tú verás? No, quiero decir, quiero eh, más? Más? más. De esto tengo más para ti. Tengo más para Pero el N que, que lo quiera. Llévame pida. contigo. Más o menos, más o menos. Llévame contigo. Eh, y Vincenzo fallece en 1612 y esto fue el punto de inflexión que lleva a Claudio a dejar Mantua. Hay mucha historia por medio, eh, un poco pues, por las cosas de la época de Italia. Su si lo... Una traición, un engaño, un no sé cuánto, pero al final es la muerte de Vicenzo lo que determina todo. No se termina de llevar bien nunca con Francesco IV. Y si se esto lo contara Diego, habrían sido dos folios de
4: apasionantes de fechas y... de Oh. Y de nombres. Y de... ¿Y ese ataque gratuito? <risa> bueno, no pasa no ataque, nada. ataque. ¿no? Es una diferencia de Estoy estilo.
0: El caso es que un año después consigue el puesto de maestro de capilla en la Catedral de San Marcos, en Venecia. ¿En San Marcos? En San Marcos.
3: O sea, el papa le dice no, pero tengo para ti no, una ves, oferta.
0: Una carta de recomendación. No, que va, ni muchísimo menos. Seguramente el Papa podría estar echando espumolajos por la boca de ver que se lo habían quitado, mm. pero a él le interesaba más esa posición, que no está nada mal, ¿sabes? La Basílica de San Marcos, no sé yo, se me ocurren trabajos peores. No, no, sí. ¿Quién es o aquel? Cristóbal, con todo, eh, de Morales, con todo mi respeto, estuvo en Málaga. Entonces, no. <ríe> cuando, tú, cuando tú comparas dónde te vas después de tu puesto más grande, no, pues dices tú, no ha estado tan mal. Eh, un saludo a nuestros oyentes de Málaga no, me refiero que cuando Morales deja Roma y viene a España con la intención de buscar un. no, al revés, cuando deja Sevilla, bueno, hay un punto intermedio donde él dice, no, yo ya estoy preparado y donde se va a Málaga? Es que mm. bueno, a lo mejor no estaba tan preparado, ¿no? Eh, y eso, acaba en, en la Catedral de, de San Marco, volviendo al Orfeo la tocata inicial del Orfeo la música con la que empieza la, la ópera la usó después Monteverdi como base del de primer salmo, la invocación de las vísperas de Monteverdi. Que es el himno de lo Gonzaga
3: No podía evitarlo. así ah, si es que... Lo
0: Sobre siento, lo siento. Sí, sí, estás apenadísimo. Sobre dicha instrumentación, el coro repite el mismo acorde eh, con el texto Dominead ayudando un mes festina. Aunque ambas obras tienen una función y un propósito diferente, Monteverdi decidió utilizar la misma música para ambas piezas como una forma de crear una conexión musical entre la música escenográfica y la música sacra. Estableciendo como, ya, por ponerlo ya retórico, ¿no? como un puente entre lo profano y, y lo religioso y mostrando además, de paso recordamos que esta obra la publica y la dedica a Pablo V, mostrando además su habilidad, para crear músicas en distinto contexto. Es decir, mira como aquello, este gran éxito mío, y ahora con un par de huevos voy a usar la misma música para el principio de las vísperas. Eh, esta decisión de reutilizar música, como todos sabemos aquí, no es algo inusual. No, es algo bastante habitual en la época que los compositores del Renacimiento y del Barroco reutilicen la misma música. No ya algunos motivos, no, no, es que aquí hay como tres notas que parecen las mismas que quieran. No, no. Toda la obra entera, le cambio la letra y a correr porque es viernes ya y esto la cantata tiene que salir. Eh, y lo hacen, vamos a ser piadosos por dar cierta continuidad a su producción. Es Ajá. decir, por seguir produciendo y seguir comiendo. ¿no? <risa> ¿Qué, es lo, ¿Qué es de lo que se trata aquí? Sin embargo, como ya ha adelantado Diego... Y por, la... sobre
3: todo porque las probabilidades don... de, la probabilidad de que, es que alguien no hubiera que yo... oído sí. en la, la introducción del Orfeo y luego oyera las vísperas, la misma persona eran escasas. No, quiero decir. yo
0: pienso que eran bastante altas. Uh -huh. Tú piensas que... Mm, tú estás pensando en las vísperas y estás pensando en, en Venecia. sí Pero él comp la, las compone estando todavía en Mantua. Por, por eso usa esa, esa música al principio. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque... Mm, vamos a irnos para atrás, cuando Francesco le encarga en 1607 el los de Monteverdi, como he dicho, se lo encarga para las fiestas de carnaval. Entonces, Monteverdi tiene un control muy evidente de lo que pasa en esas fiestas. O sea, sabe el contexto para el cual le han encargado la composición y sabe lo que pasa allí. Peña borracha, el otro vestido de burro, el no sé cuántos, una movida. Y sabe lo que ha ocurrido con las horas de teatro y con todo lo que allí se ha escenificado en ese auditorio. No sé dónde era, pero seguramente Diego en el patio norte del palacio, con unas sillas que le han alquilado a este que las pone aquí en las procesiones de Murcia, y, y tal. Es decir, él sabe el ambiente que hay ahí. Entonces, claro, él lo que no quiere es que en ese momento suyo de máximo apogeo, la entrada al recinto del duque de Mantua, de vicenzo y de su familia, se vea sofocada por el borrachismo y, y, y el jolgorio generalizado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, no, yo voy a componer aquí una fanfarria de mil pares de huevos para que la ópera empiece con esto y de esta forma yo consigo el silencio y aparte, en ese momento, es cuando el duque y su familia ocupan su posición en el, en el estado. Y efectivamente, es decir, aquello era un sin Dios y cuentan las crónicas que cuando empezó a sonar la fanfarria todo el mundo se cayó y el duque y su familia hizo su entrada, eh, su entrada magistral. momentazo. Más tarde, evidentemente, utiliza esa misma música en las vísperas pues, como reverencia, para seguir mostrando reverencia a su patrón y que la dedicatoria a Pablo V o IV, no sé cuál era, se quede en un no, segundo. No. Levanta se ampollas. Sí, efectivamente, quede en un segundo porque... Cuando esto ocurriera al estreno allí en, en tal, de, escuchando esa música, pues él, evidentemente, se sentían reconocidos, porque en el estreno anterior ellos habían desfilado, habían entrado, habían entrado con esa fanfarria. Que no sé si es un himno de Lo Gonzaga, porque no he encontrado que esté documentado al respecto, pero mmm, desde luego este marchamos si sí lo tiene. Es decir, si sí se usó para eso, y si sí es una es una música que si se usó más veces de forma separada o no porque tampoco hay registros al respecto, lo que nos llega a nosotros es que, evidentemente, pues es eso. Es el sello de su patrón de anarco, el himno, a lo mejor, de lo Gonzaga la fanfarria, en cualquier caso, de López Gonzaga La supremacía de esta familia no duró mucho más tiempo. La guerra de los 30 años, guerras de sucesión en Mantua, también debilitaron su posición y perdieron gran parte de su poder e influencia en los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, además de su historia, de todo el arte que floreció bajo su mando, todavía hoy podemos percibir en primera persona el impacto de su grandeza escuchando la música que para ellos compusiera Claudio Monteverdi.
1: Me queda eso. Okay. ¿Puedo ahora decirlo de sí, sí, Orfeo? Sí. Que gracias a Orfeo, yo soy profesor de. Me saqué la oposición. Porque la pieza con la que habla can, que canté para. La pieza de la partitura que interpreté fue un área de, de Orfeo como R Razzi no lo canté también como Rassi. Rassi, R-A-S-I. Como Rassi. No lo canté también como Rassi, No te creas, ¿eh? Pero no, a,
0: no, quiero decir, nosotros sabemos eh, leemos estas crónicas y digo, oh, fulano, me engano, pero... Mm, vaya luego, usted a saber. No, vaya usted a saber, no. Yo tengo clarísimo que cantaban peor que nosotros, y quiero decir nosotros los que estamos aquí sentados. Porque no tenían pues ese entrenamiento, esa técnica vocal, etcétera La dotación natural de cada uno, y punto. Pero yo no creo que rassi no sé Sí, decirte.
3: pero el talento natural Hombre, de persistido no sé Antonio Molina no estudió canto.
1: Y tú, tú ponte a cantar una, una cantata de esta o La Pasión Según San Mateo de, de Bach. ¿Eso no lo han estudiado o sí?
2: Para
0: cantar cada cosa, que es muy bueno. Sí, pero ahí cuando, bueno, estamos generalizando mucho. Mucha de la música que nosotros pensamos, cuando está compuesta, quien la compone, la compone para alguien en concreto. Es decir, que cuando Bach compone cualquiera de los disparates que le hemos visto en sus obras, no está pensando, bueno, a ver quién encuentro que me cante esto. Está pensando en los cuatro, cinco o seis energúmenos que tiene allí a su disposición.
1: También es verdad que cuando yo le interpreté, le dije, Carmen, Contreras, súbeme lo ¿Qué tonico. ¿Qué cantaste? Vi recuerda vos que ombrosi.
0: Ah, muy bien. Qué bonita. Por favor.
1: Vi o vos que ombrosi, vi recuerda vos que ombrosi, dime alguna no me acuerdo ya. Dime <tose> un editormelo. Mi tormento, celmienta y respondían fadipiedosi. Vi recuerda vos que y Vi recuerda vos que ombrosi.
0: O sea, lo hacía Carmen Ritornelo. <tose> vale, fantástico. Ah, pues ya estaría.
4: Muy bien. Interesante. ¿Seguimos?
0: Venga. Venga Suntuoso y marcial como su melodía Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Pues Emilio, eh, es que a mí cada vez me sorprende más que sin ponernos de acuerdo eh, nuestros temas siempre vayan tan enlazados como es el caso hoy. A ver, yo me había puesto aquí para empezar a para explicar de qué voy a hablar, que iba a hablar de, de Romanis qui moderate delirant. O sea, de, de romanos que están locos, pero no tanto. No. Y en concreto en la figura de un romano eh, llamado Gallo Cilnio Mecenas que bueno, pues, su apellido ya habla, habla mucho de él, ¿no? eh, sin ser el primer mecenas de la historia, porque porque siempre ha habido mecenazgo, en el momento que ha habido gente con, con dinero y con poder, pues ha querido usarlo para patrocinar cosas, ya sea guerras, conquistas o, o obras artísticas. Eh, o, o matrimonio, que, lo o, que te, oh, es lo que te ha faltado en... que, que es una, el matrimonio al final es otra obra de arte, o otra guerra otra conquista, <risa> como se quiera ver eh, vamos a situarnos como me gusta a mí hacer normalmente lingüísticamente el caso de Mecenas es un ejemplo de nombre propio que, que ha pasado a nuestro lenguaje con un significado de, de nombre común ¿no? uh -huh. eh, o lo que se llama la figura de la antonomasia pero hay muchos ejemplos en nuestro lenguaje. Si empezamos con personajes griegos, por ejemplo, el adjetivo estentóreo, ¿no? que quiere decir muy, 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 muy vociferante, muy ruidoso. No eh, ostentóreo. No, no ostentorio, ¿Quién era? Jesús Gil. Era, era José, Jesús, Gil, Jesús ¿no? Gil. sí. Pues sí, él mezclaba ostentoso con estentóreo. Bueno, pues el personaje ¿Cómo de... ¿Cómo era?
2: En realidad. Era. <risa>
3: Era así, efectivamente. El personaje Stentor no es un personaje que tenga mucha importancia en la, en la mitología, pero aparece en la Ilíada, en el canto quinto, eh, donde eh, Homero escribe Era, era la diosa, la, de, la diosa de blancos brazos, chilló, tomando la figura del magnánimo Stentor, de broncínea voz, que gritaba tan fuerte como 50 hombres. Y eso no sabemos mucho más de Stentor, salvo que Gritaba como 50 hombres. Bueno. Eh, otro personaje parecido es Mentor. ¿no? Mentor, personaje de la odisea, que tiene el encargo, no es que tenga el encargo, digamos que eh, al principio de la odisea se pone de parte de Telémaco, del pobre Telémaco, que está en su patria solo teniendo que frenar los excesos de los pretendientes estos que le han ocupado el palacio y llega un momento que hay una especie de revuelta todos los pretendientes se lo quieren cepillar al telémaco y Mentor sale en su defensa
0: uh -huh. ¿no? y lo dice, quieren asesinar sí, sí. quieren ¿Qué, asesinarlo qué, pero que parezca un accidente claro, es que en la Grecia antigua quieren sí, no cepillar, sí, cepillar este tenía... llevan mucho tiempo allí <risa> pero no les hace de hecho, caso. cepillar, sí también, sí,
3: también es verdad <risa> Y en la Odisea, el capítulo segundo de la Odisea, este mentor, está harto ya de oír cómo, lo, cómo le atacan y, y le insultan, dice: Habitantes de Ítaca, oíd lo que voy a deciros. Que ningún rey con cetro sea ya de su grado clemente ni piadoso, ni albergue justicia en su pecho. Malvado siempre sea y sus obras injustas. No queda entre todas estas gentes que tuvo en su reino, por él gobernadas con paterna bondad, quien se acuerde de Ulises divino. Y no causan de cierto mi enojo los fatuos galanes con sus hechos violentos y sórdidas tramas, pues ellos, las cabezas se juegan al fin, devorando por fuerza la despensa de Ulises, que juzgan por siempre perdido. Quien me indigne es el resto del pueblo, pues todos estáis como mudos ahí, sin alzar vuestra voz, ni hacer frente a esos hombres, ni siendo los más, ponéis coto a los menos. No, decía, A ver, levantaros, pueblo de Ítaca, pararles los pies a estos sinvergüenzas. Eh, después, a, casi a continuación cuando el pobre Telémaco se va solo a la playa, eh, trasunto de, de la escena en la que Ulises eh, Aquiles al principio de la Ilíada se va también solo a la playa a llorar la ofensa que le ha hecho a Gamenón. se va allí un poco desesperado de la vida, aparece a la diosa Atenea adoptando la forma de mentor y es la que a partir de ahí se convierte en su consejera y su acompañante en los viajes que hace en búsqueda de su padre. Y bueno, y la palabra mentor, que ha dado hasta incluso proyectos gubernamentales, el proyecto mentor... ¿tá? pues significa eso consejero, persona que acompaña en la educación, etcétera etcétera. tenemos el caso de anfitrión bien conocido también no es necesario que lo relate quizá eh, el de Narciso ¿no? eh, o el de león aquel amante de las artes en sentido más pleno de la palabra ¿no? que, se, que, que como no soportaban las mujeres, decidió él esculpir una tan bella tan bella que se enamoró de ella y pidió a la diosa Afrodita, por favor, envíame una mujer que sea como esta. Y la diosa Afrodita lo que hizo fue convertir esa estatua que él había creado en mujer. De ahí, pues, por ejemplo, mitos como el de… O, o películas como Mi querida señorita, no que sabéis que relata el, el mito de Pismalión. No, no lo sabía, ¿no? Pues esa es la idea. Muchos más, pero alas, damocles, Procrustes ¿no? Picio, picio, más feo que picio… Sí. <risa> Vale. Tuvo ¿Existe dar, un
0: picio? El cura le tuvo que dar la extremación con una caña. Los
3: <risa> no, picio? No, este Ticio. Ticio sí. Uh -huh. Bueno. En eh, fin, Dédalo, Diana. Todos estos nombres nos han, han quedado en nuestro idioma. Los romanos menos. Es verdad. Porque los, ya sabemos que los romanos nos han dado otras cosas. ¿no? Sí, sí. Pero nombres <risa> no. <risa> Pero bueno, también hay ejemplos. ¿no? El caso de Cicerone. Uh -huh. Uh -huh. Cicerone, qué es palabra...
1: Cicerone cónsule.
3: No viene del aplativo absoluto, digo, lamento, no, no, no. lamento... Iba a decírselo yo, pero... Frustrarte. Eh, parece ser que es... Bueno, ese es el uso de la palabra en italiano, es cicerone, y parece ser que los italianos fueron los primeros en usarlo con el significado que tiene actualmente en español, que es decir... Persona que te guía, que te enseña, normalmente una especie de guía turístico, guía de viaje, ¿no? O persona que te explica la, lo que hay que saber de un lugar. Eh, y bueno, pues, eh, entra en el castellano a finales del siglo XIX y, y de ahí, pues, hasta aquí. Por cierto, que aunque seas salirme un poquito, no sé si estáis siguiendo la serie Succession. Sí, ¿eh? ¿Sí? no. Yo sí. No, no.
0: No, y pues. no lo voy a hacer porque ya termina, ¿no? Eh, bueno. Están... Como ya termina, no lo va... ¿Eh? no vas
4: a. Y como ya termina, no lo, no lo vas a ver.
0: Es que no es lo mismo, venga, voy a unirme, ¿sabes? Voy a meterme entre pecho y espalda las cinco temporadas para luego vivir con todo el mundo con nuevos amigos, la sexta y la séptima, que saber que simplemente lo que estoy haciendo es visitar un cadáver.
1: Y aparte tú tienes pensado.
4: Como Friends, por ejemplo. ¿Eh? Un cadáver como Friends. No, es que Friends
0: ya la vi en su momento. Ya, bueno, pues así que viene. Es un
3: cadáver que conociste vivo. Claro. Y eso.
0: Además, Friends nunca muere. Y con tú me está pasando lo mismo porque estoy empezando a verla, pero parece ser que Kevin Corner de Jesús <risa> se ha peleado con la, con la gente de allí y que la temporada quinta va a ser la última. Entonces, claro. Bueno, pues la protagonista dice... me, deba,
1: me debato. Ha dicho Kevin. Tiene hasta el verano para verla, o sea, tú verás? Total.
4: ¿Qué cosa más asusta? Sí.
3: esto me recuerda que no he conseguido reservar en el, en el FBI no he conseguido Nada, hablar con ostras. ellos o sea que si alguno quiere aprovecha ahora
0: no yo te quiero escuchar esto bueno te bueno, contando pues
3: Succession que es una serie que está muy muy sí, muy bien eso está en Apple TV HBO uh, uh...
1: ah, también la tengo
0: Max ahora ¿Hm? no todavía no Max. todavía no pero enseguida enseguida, enseguida. Entonces, cuidemos. lo mismo para mientras cuando escuches este podcast ya es Max seguramente
3: pues el, el, el patriarca de la familia que se retrata en, en esa serie, que es Logan Roy, que vendría a ser el rapper Mardoch de, de ficción, tiene cuatro hijos, uno de ellos de nombre Roman, ¿no? uh -huh. al que su padre Dan en llamarlo de vez en cuando Rómulo cuando quiere que, se, que enfrentarlo a sus hermanos. ¿no? Le llama, Rómulo, ¿por qué no haces esto? Y la, la. Bueno, pues digo que podría ser el principio, ¿por qué no?, de un uso del término Rómulo como hermano traidor. ¿vale? Uh
4: -huh. ¿Vale? Que, por cierto, es el actor, es el hermano, hermano de Macaulay de Culkin, Culkin.
3: Efectivamente. Sí, y es muy casa. bueno. Frank sí, la que sí. Sorprendentemente bueno. No. ¿Se llama
0: Frank? No sé cómo se llama. No. ¿Es tú, Culkin? Joshua Culkin. <risa> <risa> un Culkin.
4: Radames Culkin? <risa> Eso era. Eso era, Radames.
3: Bueno, pero de todos, sin duda, de todos estos eh, nombres o nombres propios romanos que han pasado a nuestra lengua, el que más éxito ha tenido ha sido el de Mecenas. ¿no? Mm. Eh, y este señor, pues vamos a hablar un poquillo de él, Mecenas, eh, con el nombre de uh, Gallo uh, Mecenas, el segundo nombre se me ha olvidado, lo había apuntado, pero no lo veo. Lo has dicho igual, al no principio. Sí. No me bueno. acuerdo. Bueno, pues eh, este mecenas eh, nace en, en Arretium, Arezzo, en el año 80 a.C. Es, eso hace que sea, por ejemplo, 17 años mayor que Virgilio. Es decir, que, que la relación entre ellos que existió, y que luego comentaremos, pues tenía un poco de relación de hermano mayor o casi tío, ¿no? Por la edad, descendía de una familia de nobles etruscos, la nobleza allí de la, de la zona de... De, pues, ha hecho, pues, la Toscana, ¿no? Tuski, la, la Toscana, Trulia. la Etruria. Eh, y mmm, la definición que le da el poeta Horacio en, la, en el primer verso de la primera de sus odas ya nos dice un poco cuál fue su ocupación, ¿no? Eh, Horacio le, le, le llama Mecenas, nacido de reyes antiguos, mi dulce baluarte y honor, ¿no? Para et Decus Meum. Se sabe que aparece desde el principio, desde el momento en que eh, Octaviano, uh, Octaviano, es decir, el que iba a ser luego el César, no. Octavio Augusto, eh, aparece en la escena política, que es justo después de morir Julio César. Uh, ya, um, uh, yo lo diré, ya Mecenas está asociado a él de algún modo, ¿no? Siempre aparece a su lado ayudándole. Eh, es decir, desde el, desde el año 44 desde ahí hasta que se convierte ya en primer emperador con el título y, y oficialmente, que es 17 años después, va a hacer todo tipo de tareas de diplomacia, va a ser su mano derecha, en negociaciones, pactos por ejemplo, él le arregló el matrimonio con Escribonia, eso lo, lo arregló él eh, que era la anita de Pompeyo el Grande que dio como fruto a Julia, que fue un personaje importante después en todas las luchas dinásticas y lo, los, lo, los emperadores que vinieron después eh, en algunos periodos, por ejemplo, eh, pues Augusto se tenía que ir. Tenía que irse a conquistar algo, a poner a alguien en su sitio y entonces el que se quedaba de segundo, digamos, de primero de a bordo era Mecenas. Eh, incluso también cuando hizo falta hizo de policía secreta. Por ejemplo, en el año 30 eh, se supo que hubo una conspiración, que había una conspiración para asesinar a Augusto y él se encargó de que se suicidaran los dos conspiradores principales. Eh, Lépido
0: me parece una muy buena forma de resolverlo Lépido
3: el joven porque era hijo del otro Lépido que había sí, formado el sí, triunvirato sí. Y, eh, y, y su esposa que se ve que era
0: peligrosísima
3: Digo, uh -huh. tú también eh,
0: bueno pues muy bien porque luego los vendes a la cárcel y están ahí con piscinas que tienen en que, y todo que no. mejor que nosotros <risa> en el gimnasio y todo eso y no su, los romanos ya no sabemos boca. cómo
3: eran. no tenían cárceles no tenían una ¿Ah? el Tulianum pero ahí solo se pasaba una noche
0: oh. De ahí salía ya con
3: los pies por delante. Oh, oh. Normalmente, sí, ¿no? o los estrangulaban, mandaban a alguien para que te estrangulara. Sí. O, Eso o si más no, barato. Conllame, suicídate en tu casa, que vas con, a estar con, mejor. A estar claro, mejor que en tu casa. Hombre, te te claro. Esta parte del Pero...
0: derecho romano la hemos omitido ¿eh? a la hora de asumirlo en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora le diría a mi mujer. Bueno, ahora
3: ahí, en la reunión de la Plaza de la Cruz igual se puede proponer.
0: Sí, seguro. Bueno. Que la, la, las buenas personas de orden. Sí. que se van a reunir y allí, que a su patria. Re reciben esta propuesta con entusiasmo con y con, los abiertos, seguramente. Sí. con la guillotina abierta. Bueno, bueno, en nuestro caso con el garrote de vil. Ah, claro. Claro. Si,
3: si hubiera sido un político de nuestro tiempo, pues se habría dicho que Mecenas adoptó un perfil bajo, ¿no? Porque <risa> es verdad, habiendo podido ser, eh, digamos, el... Califa al lugar de Califa. Eh, exactamente decidió que no quería ni siquiera ascender de clase social. Él pertenecía a la clase Cuestre.
0: Cuestre lo que cueste.
3: Exactamente. Y le y, y dijo a Augusto, pues vente a clase senatorial, te hacemos senador. Claro, no. Dijo que no. Wi Eso no era para él. Wi-Fi no, 6. Claro. Ahí. <risa> <risa> y, y bueno, pues prefirió vivir más al servicio de Augusto que al servicio de Roma. ¿no? Y, y se convirtió en el fondo en, un, en lo que diríamos un bombiván. ¿no? Se dedicó a vivir la vida. ¿vale? Hay las fuentes antiguas eh, destacan mucho algunos rasgos de su personalidad. Por ejemplo, su elegancia al vestir. Vale. Era famoso por su especial manera de ceñirse la túnica sobre las rodillas, dejando que pendiera suelta hasta los talones, como las enaguas de una mujer. Por favor. ¿Eh? A
4: ver.
3: O también por el modo pues sin arrastrar, porque no se asociara, Es lo ¿no? justo. Oye, oye, oye. El modo que tenía de cubrirse la cabeza con su manto cuando presidía sí. un tribunal. <risa> Estaba el tribunal presidente y todo el hombre mirándolo, y él hacía así: se tapaba la cabeza. Y a dormir. Uh, y esto es, 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 <risa> escandalizaba y enamoraba, oh, aparte yo, es igual. ¡Ay, oh, no. yo yo,
0: yo, yo, yo ¿y ¡Qué arrebato!
3: Porque era un tío con personalidad, claro, con buen gusto, claro, ¿no? con, con sí. sabuafer. ¿no? Claro. Un dandy. Un dandy. Se eh, ponía de
0: jefe un rato cuando el otro se iba y luego a tomar por culo. Ah, Subía sus ya, cosas, sus movidas. Aquí.
3: Se hizo una en el Esquilino, que como sí. sabéis una colina, se hizo una ah, gran mansión que luego el emperador Tiberio se la, se la apropió para convertirla la en misma. su residencia imperial.
4: ¿Cuándo, cu cuándo fue el.? cuando empieza el reinado de, de Tiberio? Tiberio eh, en el
3: 14 después de Cristo hasta el 40 y algo. Ah, vale. Más o menos.
4: Bueno. Es que empecé a ver el otro día una serie en, en HBO sobre la pasión de, sí. de, de Cristo. Pero que lo hacen así en, un, en una visión más... ¿Musical? Más, no, no, no. <risa> no, sé. no Más materialista. ¿Ah? Poco más. Por ejemplo, en el primer capítulo, ¿Sí? la llegada de Jesús a Jerusalén, pues se ve como Jesús está diciendo «Oye, consigue pollino tú tú vete para allá, ve avisando ah, sí. a la gente de que voy a entrar por la Puerta del Este». Da igual, ¿no? Sí. Una cosa un poco más bueno, de, de, Es como, sí. eh, es decir, la pasión. Y de,
0: menos almibarada. Es como de si tilería. la pasión de Jesús se entrelazara con los wedding planners. Esa, es ¿no? no, una cosa sí. así. una cosa así, no, exactamente. Vale. Me está apeteciendo sí. un montón. Me está apeteciendo
4: muchísimo. No, no, pero es curiosa.
0: Pues ya lo creo. ¿Qué son los wedding planners Planners,
4: los planificadores
1: Perdón. de boda.
4: Ah, no ver, una versión nin... película de. Sí,
1: pero no Wedding Planner. Yo... La boda de mi mejor amiga. Sí, no, la de que la J. Lowe hacía de. J. Lowe ah, ha hecho sí. de
0: Wedding Planner en varias películas. Sí, eh. sí. Gloriosa sí. Actor, una, una
1: visión un poco más realista. De, Ay,
4: me he un pollino aquí. Sí,
3: porque el pollino hubo que alquilarlo sí, y claro. alguien se tuvo que encargar. ¿Por, por, por dónde entro? Para aquí de
4: eso? Mismo? No, no, no. Todo eso estaba calculado porque lo claro. decían la. ¿Quién ha traído una cosas? mierda de burro aquí? ¿Se lo
3: lleven? Pues lee Del Maestro y Margarita de Bulgaco, que es buenísimo porque te cuenta una visión muy distinta de. De todo lo que pasó con, con Pilato y, y las causas de por qué mataron a Cristo y demás. El Ajá. maestro y Margarita. Está muy chulo. Me Vale, Bulgakov. Vale. Bueno, lo apunto. Pues este no nuestro… No estás apuntando a
2: nada. Lo no a, apunt a la, la lista. de
3: dale, dos minutos. ¿Eh? Oh, qué no, severo. Si no le digo nada, no Severo era un no esperador, por cierto. Bueno, allí celebraba banquetes eh, en su mansión del Esquilino. Sí con manjares exquisitos que claro. puso de moda en Roma, como por ejemplo la carne de mono joven, porque la carne de mono vieja estaba ya no, no. súper vista. Y las, sí, pero la carne de mono joven. ¿Y
4: las tripas de eurofritas con Y miel? La, como eran
3: los pezones de nutria, ¿no? Pero, la, morros, 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 de perdón, de nutria. morros de
1: nutria.
0: No, no. no queremos tus aperitivos sin no, pedir. No. No se quede
1: ocelote. No.
3: Se decía que le gustaba conciliar el sueño al son de la música lejana tocada por músicos escondidos entre los setos. Oye. Pero esto ahora sería muy snob criticarlo por nuestra parte.
0: porque, claro, porque todos no nos dormimos todo... con, con un auricular solo. Claro, y... claro,
3: Tuvo afición también, lógicamente, una persona así, por la poesía. ¿no? Mm. Eh, no se ha conservado prácticamente nada, dos o tres líneas sueltas de lo que escribió, pero con eso tuvo Seneca suficiente para ponerlo a parir. <risa> Eh, dijo, de él, dijo de él como escritor ¿No era su discurso tan relajado como él mismo desceñido? ¿No eran tan llamativas sus palabras como su estilo de vida, como sus acompañantes como su casa o su mujer? ¿Habría sido hombre de gran talento si no se hubiera esforzado por no dejarse entender? Si tampoco al escribir hubiera divagado. Así, como puedes ver, su elocuencia es la de un hombre ebrio sin rumbo y llena de libertinaje. Es decir, que Correspondía perfectamente la forma de escribir y expresarse con la vida que llevaba. Al,
4: algo me dice que a Seneca no le ayudó mucho en escenas, ¿no? ¿no? Es que le,
3: le pilló ya muerto. Ah, <risa> claro. Pero, Pero sí. en pues, cualquier caso cualquier excusa buena. ya sabemos que Séneca fue el tutor de Nerón. Ese sí. prodigio de contención y en el gasto, ¿no? Sí. Esa persona sí, el, <risa> el de lo grotesco que el decíamos Trump, antes.
0: El tram de el, el del Trump, del Trump, Romano.
3: Pues, quisiera tram, <risa> Llegarle a la suela a la stalaria. Bueno, pues... Vale, sí, de acuerdo. Venga, nos cae un poco mal, mecenas, no, porque es no, un ¿Qué? poco a mí me bien. demasiado sibarita, no, 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 no. no sabe valorar el sufrimiento del pueblo, desde Entonces, la perspectiva de hoy en ¿Quién día. ¿Quién valoraba eso? el
1: sufrimiento Venga, del pueblo? Venga, vale, a mí,
3: a mí me lo valora, cae un poco ¿no?
4: mal. ¿vale? lo valora la sociedad?
3: <risas> nos cae mal, lo sé. No? Sin, embargo, sin embargo, merece reconocimiento por, claro. si no otra cosa, la sabiduría que se compartó, que se comportó con la que se comportó con sus protegidos que estos sí eran en muchos casos grandes poetas. ¿Eh? Hemos dicho...
0: Vamos a ver, porque hoy el nivel está un poco alto. <risa> vamos a ver vamos si los a ver. poetas son del no, caber, lo que a lo, lo que José, porque... tiene que decir Diego José de los poetas. <risa> de momento... no, sí, vamos sí. a empezar de, lo, lo... de menor
3: a mayor. Lo Los
0: Gonzágan pasan con un 6,5. Bueno. <risa> no Solo el primero, los
1: otros me gustaban. <risa> Julio Romano me gustó. André ¿Pero Mateña Julio Romano fue,
3: fue un primer ministro de la República Italiana? <risa> sí, o... no.
1: Bueno. no, era el, el arquitecto. Portero, de la Sampdoria. Arquitecto, venga. <risa>
3: Bueno, pues Propercio. Propercio, bien. <risa> sí. Bien, ¿no?
1: No conozco mucha obra de Propercio, pero... Pero venga, bien, a ver, no, a ver, no has
3: oído hablar mal de él. ¿eh? Recibamos reci
1: reci algunos versos de Propercio. Un verso favorito no de Propercio. Lo no,
3: <risa> no no tengo por aquí. Una obra de Propercio. No, eh, Virgilio. Virgilio. Virgilio sí, hombre. Virgilio nació en Virgilio. Andes, cerca de... Perú. Mantua. Qué disparate. <risa> ya termino, ¿No? he terminado mi sección. Ya no, se, sigue, se sigue,
1: sigue, Virgilio, ¿quién más? <risa> <risa> <risa>
2: bueno,
1: Venga, yo voy sigue, a seguir. Está en bucle, no. Sigue, sigue.
3: Ah, y por último Horacio. Horacio, Horacio, también sí, hombre. No, no gusta Horacio. ¿no? Mucho Horacio, sí. bien. Tres pájaros buenos en lo de sí. la poesía. Que controlaban mogollón. Eh, a ellos y a otros muchos, además de los músicos que tocaban detrás de los setos, agasajaba y subvencionaba. Y convirtió no solo en, digamos, eh, compañeros de sus fiestas y gente que, que alegraba con su compañía y su sabiduría poética, sino también incluso en compañeros de sus misiones diplomáticas, Emilio. O sea, Estaba todo inventado. Sí, sí. Llegó en algún caso, anteponer su relación personal con, con estos poetas a su posición política. Por ejemplo, hay un momento en el que se, bueno, los triunviratos sabéis que fue una época muy complicada, sobre todo el segundo. Hay un momento que, que dijeron los tres del los tres triunviratos dijeron eh, esto se acabó, hay que empezar a quitar a la gente a, a tantos ricachones, hay que quitarle sus posesiones y hay que repartírnoslas nosotros Ah, claro. y a nuestros soldados para que estén contentos y, y no den problemas. Pero Mecenas, que estaba ahí al lo de gusto, tuvo conocimiento de eso y le dijo que se iba a hacer una salvedad en el caso de, la, de, lo, de las posesiones, de las propiedades, de las fincas que, en las que se hubiera enterrado uh, siguiendo un determinado ritual o ceremonial a alguna, en fin, se hubiera enterrado a alguien, que hubiera algún tipo de enterramiento, de ceremonia fúnebre, ¿no? Como... Entonces, ¿qué hicieron Mecenas y Virgilio? Pues prepararon el funeral de una mosca. Pues Virgilio cuenta la leyenda que es que tenía una mosca que le había acompañado mucho tiempo y entonces pues, le prepararon su catafalco, le hicieron su funeral con toda la pompa allí lo enterraron en una urna y Virgilio incluso le escribió unos versos y gracias a eso la finca de Virgilio se salvó de la proscripción del reparto que hicieron los triúmviros. hay que hacer la ley ahí está pero bueno te la, al final pues te la juegas un poco no porque por pero tu amigo es que Virgilio vas ahí claramente es un poco falta de respeto a, a Augusto que luego se la devolvió enrollándose con la mujer de Mecenas todo hay que decirlo ¿No? claro el efecto, ¿Quién se enrolló?
4: Eh, Augusto, Augusto, el emperador,
3: ah. a su querido amigo y consejero mecenas, parece ser que le levantó la mujer un poco. Un poquico. Y, es, y eso enfrió la amistad.
1: Hay que ver. Que no, Gente que no tiene sentido el humor. Un resquemor causó.
3: Sí. El efecto mecenas fue doblemente beneficioso, porque no solo les permitió a los poetas vivir con desahogo y centrarse en su trabajo, sin exigirles a cambio una actitud aduladora, que esta es otra cosa importante porque vale, yo te, te pongo las habichuelas pero quiero dos sonetos cada semana
4: una y ya te puedes tú cuidar de que
3: ahí salga yo bien, claro lógicamente eso mata a cualquier tipo de inspiración y vocación tuvo la inteligencia de no hacerlo así eh, y bueno eh, eh, por ejemplo eh, favoreció también que estos poetas entre sí tuvieran una relación más cercana se, se hicieran amigos de hecho eh, Horacio sabemos que eran muy amigos Horacio y Virgilio, pero es que Horacio además lo dejó por escrito en, en una de sus odas. Ruega a la, a la poderosa diosa de Chipre, que es Afrodita, que preserve a la mitad de su alma, que es Virgilio, que se ha ido de viaje. Qué Entonces, cuando vaya de viaje que no le pase nada, por favor, tráemelo de vuelta. Uh, o en una de sus sátiras, Horacio también narra las andanzas, sus andanzas junto con Virgilio, junto con Tuco y junto con Vario, que fueron los dos que salvaron la Eneida de la... De la Vario y Tuca, mejor dicho. La Eneida de lo, del fuego, porque Virgilio la quería quemar. Había ordenado Uf. que al morir él, como estaba incompleta, se quemara. Uh. Y se lo dijo a estos dos amigos que eran como sus albaceas y los dos se negaron a, a quemarla. Bueno, pues los cuatro se fueron hasta Brindisi con mecenas para firmar una paz con Marco Antonio. Y entonces en la sátira, pues yo qué sé, se podría esperar que, que, que Horacio narrara la grandeza de mecenas y hay que ver qué bien nos trata y, y lo que hace es contar una serie de anécdotas de chascarrillos, de, de, de dificultades del camino, de borrachos que cantan por la noche y no les dejan dormir, decir que no centra, no, no se centra en sus mecenas, sino que se centra en pues, lo que a él le parecía interesante, que eran la, las cosas de vida cotidiana y sus rollos con sus amigos. Bueno. Terminamos entonces con Mecenas, creo que está suficientemente eh, argumentado que, eh, la importancia de este personaje. Hablo brevemente del de mecenazgo en la Edad Moderna.
1: Yo pensaba sí. que Mecenas, no sé, a lo mejor era una leyenda, que era el que se encargó de que se reformara todo el, toda Roma, a, o sea, toda la obra pública de Roma de, en la época de Augusto, que fue el que se encargó de decir, pues aquí vamos a hacer tal, vamos a reformar tal templo, tal". no sé, tenía...
3: Pues si tú bueno, lo tienes lo oído no. no te digo que no a lo mejor no sé. Yo ¿Qué eso es no... Eso es? ¿Se,
4: ha, se ha conectado el móvil de Emilio a la, ¿Se ha conectado a la a mesa? mesa por bluetooth
3: vale ya puedo seguir bueno pues Emilio ya ha dicho mucho sobre el mecenaco en la edad moderna no lo que podría yo añadir aparte de, de todo eso es que más recientemente pues ya los estados cuando han tenido una entidad suficiente y suficiente dinero han, han pasado a ser mecenas muchas veces las empresas y también los particulares, ¿no? Y se ha creado se han creado canales de micromecenazgo, que esto uh -huh. sí que es una cosa más o menos moderna, uh, es un ejemplo de los cuales es el famoso Patreon. ¿Qué es Patreon? Ah. O sea, ¿Sabéis lo que es Patreon? Sí, 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 Pues es una especie de plataforma hecha con ánimo de lucro, uh -huh. que se crea en 2000... Uh, hace 10 años, en 2013, y que entonces aquí pues ha, ha experimentado un importante crecimiento... Eh, en la que bueno, pues que la gente que tiene algún contenido que ofrecer, no, eh, pues puede permitirse ofrecerlo y conectar directamente con sus seguidores sin intermediarios y, que, y sacar dinero de ahí.
0: Miriam -hmm. no, no es muy de Patreon.
3: Patreon o Patreon. Ah, la gente, le llama, la gente Patreon. le llama Patreon.
0: Vale. No, no, no es que no sea yo muy de Patreon.
3: Sí, porque tú podrías estar y no estás.
0: Sí. Pero, a ver, Patreon funciona muy bien en determinados entornos, en determinados mercados y para determinados contenidos. Para otros yo entiendo que no, que no funciona tan bien. Muy bien, muy bien. O sea, ya está. Yo yo estoy en Patreon, no recibiendo, sino dando. Pagando, sí, eso ya no se puede sé yo, que... de muchas formas, pero uh -huh. estoy… Dando y no tomando. Efectivamente, estoy pagando, no me acuerdo bien a quién, a Marquino me parece, uno y a otro, a no sé quién más. Sí.
3: Pues ya que lo has dicho, yo lo menciono. Yo estoy yo estoy ahí aportando a Félix, a nuestro oh. a, 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 romano invitado de hoy. Sí. Y bueno, pues eh, a ver, eh, Patreon nace porque un en concreto un uh, compositor estaba harto, no me acuerdo cuál, no lo tengo, que estaba harto de que por, en YouTube por 50 millones de escuchas o en, o en Spotify le, le dieran dos bueno, euros. Unos ¿no? dragmas. ¿no? <ríe> Entonces, eh, haciéndose eco de una teoría que se llama la teoría de los mil fans verdaderos. Muy bien, me, conocéis? me está
0: sorprendiendo muchísimo. ¿Sí? Oh, sí, sí, sí,
3: sí. Qué ilusión. <risa> uh, que formuló el periodista Kevin Kelly en 2008 sí, señor. y que venía a decir más o menos que no necesitas tener dos millones de seguidores. Con tener mil que estén dispuestos a darte dos euros al mes, pues mm. ya está, ya estaría. ¿no? Sí,
4: efectivamente. Qué bien traído eso. Me está interesando mucho. Y seguro que nuestros oyentes
3: también. Sí, 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 sí. sí O sea, que si quieren aportar, pues ya saben, ¿no? Aquí estamos. No solo los pequeños creadores eh, han hecho uso del micromecenazgo. El Museo mm. del Prado, por ejemplo, también. Claro, el Museo del Prado y otras instituciones tienen una ventaja. Y es que en España hay una ley, la ley de mecenazgo, que es de Aznar, bueno, de Aznar y alguien más también participaría, pero básicamente de José María Aznar, bueno, que establece en qué condiciones pues puedes tú de grabarte dinero aportando mmm, a su vez contribuciones a distintas causas. Y el, el Museo del Prado es una de esas instituciones que puede recibir. Entonces, el Museo del Prado ha, hecho, ha montado un micromecenazgo para comprar una obra, la retrato de la niña con paloma. Que no, tiene,
0: que no el, tienen cuadros suficientes. Sí, para
3: dejarla en el Abajo, quinto sótano de la... <ríe> Pero pues se ve que completa la, la etapa no sé la qué, etapa cubista dice, nos ahí que nos interesa. Bueno, pues 6.500 personas recaudaron 204.000 euros, ¿no? O una restauración del Pórtico de la Gloria, de mm, la Catedral de Santiago. Eso
0: o, sí está bien.
1: En Librilla, por ejemplo, 50 personas han aportado dinero para comprar las posadas del Duque de Alba, sí. que, estaban, que están ahí en Librilla, sí. Que han salido a subasta entre uh -huh. el ayuntamiento y, y las personas de, de Librilla, pues la han comprado para reformarla. O sea que yo me quedé muy sorprendido. De, yo
0: mira. estoy entre los que puso cuartos para comprar la isla esta de ahí del. ¿Chilan? Sí, no, la del Mediterráneo. <ríe> no. ¿Qué isla del Mediterráneo? Sí. ¿La isla de plástico okay? o no, Hombre, esto que, compró, que, que compraron también porque lo sacó a subasta donde querían hacer una, un resort de lujo y que lo sacó a su rapta, ¿sabes? Ah, la
3: de... La, 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 ¿Cómo se llama? ¿La de Águilas? ¿sí? sí. La de... Ay, no me acuerdo. Bueno, pues sí, que luego la, enseguida la compró la comunidad autónoma.
0: No, salió al tanto de retracto para para poder hacer un risor de lujo. O sea, es que... Qué delincuencia común. De El verdad? fraile, la del fraile. Sí, o sea, es uh -huh. que... Ni serlo ni para hacerlo. Es una desfachatez o sea, yo cuando me siento aquí, te escucho a ti hablar de no sé cuánto y tal. Y entonces, claro, en Grecia, porque fulano había mirado para la izquierda, luego lo hicieron suicidarse. Y yo, pensando que aquí salen los ecologistas, compran la isla esa con, con cuartos para convertirla en el santuario de no, tal y, y aparece el gobierno baboso, reaccionario, regional. fascista, regional, y saliendo al tanteo y redacto para no, para comprarla a ellos... Y poder hacer el. el, el y y, y revenderla a sus amiguetes. En, ¿En, no? ¿En serio? ¿En serio sí. que van a hacer eso con la isla? No me sí, lo puedo creer. Pensé sí. que la
3: habían comprado para, para controlar ellos no, la, la gestión del espacio mío natural. Para
0: los cojones míos van a controlar. Espérate. Sí. Venga, bueno, sal, sigue para la Termino, adelante, que,
3: termino, me termino que me encarnizo. Termino. Eh, ¿Cuánto donamos los españoles? Datos del, del ministerio. Ah, pues los españoles en IRPF. Uh -huh. donamos hay un 17,69% de donantes, sobre el total de declarantes, es decir, hay casi un 20% de españoles que están donando.
0: Muchísimo, ¿no? me parece.
3: Lo cual está muy bien. El, el importe que se deduce en esos españoles eh, es de 517 millones de euros, pero lógicamente lo que contribuyen no, es, en, más es mucho uh -huh. más. En cambio, impuestos de sociedades, solo, no llega al 1% eh, las sociedades que contribuyen por medio de donaciones. Y el importe es bastante menor que el que he comentado. Claro, en el, en el, el análisis que hace el ministerio se queja amargamente de de, esta, de este desfase entre las dos cifras. Bueno, y termino leyendo unas palabras de la propia web de, de la propia web del ministerio. Dice se liga, se tiende a ligar actividad de mecenazgo a regulación y a incentivos fiscales, como si fueran lo mismo, o como si la primera no se pudiera dar sin los otros dos. El mecenazgo no debería depender de la existencia de deducciones fiscales o de una regulación para incentivarlo. Es una actividad altruista, lo ponen así, en, en negrita. ¿no? Digo usted que sí. Eh, o sea, que, bueno, pues que, en fin, que, que donemos, ¿no? Que donemos los que podamos, los que tengamos ya una edad, los que ya hemos criado o hemos alcanzado una posición, vamos a decir, acomodada, más o menos. Siempre es un placer, pues, encontrar a gente con talento a la que se le puede echar una mano. Y ya está, sé que vosotros sois todos donantes de ONGs y de distintas. Claro, eso cosas. te iba a decir que, sí. que en,
4: ese, en esa cantidad hay mucha donación, pero no NG. al arte, ¿no? No, a,
1: no, no es un mecenazgo sí, bueno, realmente, cosas. ¿no? Yo, yo lo dono a la educación. Sí. La bueno. ONG a la que dono es de educación.
4: Puede ser. No, vale. no, si, pues es es
1: del huende al ah. servicio de la vida que hacen, hacen colegios en sitios así en África y tal misiones mm. o sea es una, es una asociación religiosa pero,
0: oh, que te en que te ve.
1: no pero, pero yo pregun pregunté en qué se iba a gastar eso y sí. es verdad sí, sí, es que sí, para el sí, proselitismo, a proselitismo, a proselitismo o sea, es un colegio católico pero bueno mientras que sea un colegio me se viene me
4: bien me a leer aunque sea la Biblia claro ¿no? me viene bien
3: pues ya está, yo he terminado con mi sección de hoy. Muy, Muy bien. bien. Jalar.
0: Pues, gracias. Yo en su momento me pensé lo de Patreon, sabes, porque te soluciona, o sea, está ya montado, ¿no? Te soluciona muchas cosas. Eh, no tienes tú que montarte el chiringuito desde cero, que fue lo que, lo que hice yo. Pero pensándolo bien, yo pensé que prefería tener clientes a tener donantes. Porque yo lo que iba a ofrecer era un contenido concreto, es decir, era un compromiso concreto y continuo. Aunque hay mucha gente en Patreon que lo hace. Pero el, el, la parte gorda de Patreon mmm, viene de gente que simplemente se mete ahí a apoyar al, cre al creador que le gusta por lo que ya está creando. Si luego por meterse allí pues le dan una pegatina o no se la dan, pues bueno, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Y este perfil de donante en España no existe. Es decir, hay podcasts que sin ofrecer una versión premium ni, nada, ni, ni mucha cosa adicional más que pues, publicación anticipada tres tonterías... Están viviendo de Patreon. Y eso aquí en España sería imposible porque nuestro mercado es distinto. Aquí la gente puede estar dispuesta a pagar y lo está. Yo tengo un negocio basado en eso, en mi podcast premium, pero es siempre te pagan a cambio de algo muy concreto. O sea, porque por el podcast premium o por el no sé cuántos o por esto o lo otro o la comunidad o lo que sea, en fin, tienes algo muy concreto. Lo de me meto a tu Patreon y te pago y si me llevo algo me lo llevo y si no, pues no me lo llevo y ya está. Eso en, en nuestro mercado es eh, absolutamente imposible. No, no, estoy completamente de acuerdo. Bueno, al final, como es la realidad la que manda? Lo que tú y yo opinemos es
4: No, quiero decir que, a ver, eh, te pongo un contraejemplo. Venga. Eldiario.es.
0: Sí, que no, no es un podcast en concreto. No,
4: no, no es un podcast, pero tiene un, una, un formato parecido a lo que podría ser el Patreon. Es decir, los, los suscriptores sí. pagan una cantidad mensual todos los meses y realmente... No hay la, la ventaja, bueno, sí, te quitan la publicidad, te quitan cuatro cosas, puedes sí. ver la portada, no sé cuántas horas antes, pero al final tú podrías estar viendo, no, no es como en El País, que no te dejas leer la ya. noticia entera. No, sí. ahí puedes leerlo todo, lo tienes todo. Y hay mucha gente que…
0: Vale, mi argumento sigue siendo válido porque el, el diario.es es un periódico, no es creación de contenidos. Aunque hay algunos periódicos hoy en día que nos parece que son creadores de contenidos bueno, bueno, como youtubers… No, como no son creadores de... No, eso. no. ¿Por qué? Porque yo creo de la nada el contenido. Bueno, puedo hablar de las noticias, etcétera, pero el diario.es no es creación de contenidos. El diario.es es, y nunca dejemos de llamarlo de otra forma, un periódico. Sí, bueno, pero el periódico Entonces, es, el es un,
4: contenido, un contenido, tienen su propiedad intelectual, es contenido sí, nuevo, las noticias sí. que redactan ellos, no... o sea, sí. le dan una
0: visión, las sí. manipulan su poquito Pero no, es, no su... es la creación de contenido de la que yo estoy hablando. No es podcasters, youtubers, tiktokers, instagramers, gente que hace cómics, no es eso. Vale, vale. Es decir, son es periodismo y el periodismo hay que ponerlo como varios pedestales por encima de todas estas otras historias debería pero bueno a que sí y por eso habemos algunos que le pagamos al diario.es uh -huh. no, no solo para o sea no, no solo por la, el contenido que consumimos de una forma como tú dices un poquito mejor anticipado ese email no, que claro, te manda no. sino porque queremos que el diario.es Persevere. Prospere. Claro. Sí. No, pero yo no la, diferencia, la diferencia, pero no te voy a discutir. Conveniente más. ideológico, también muy importante. ¿Por qué? ¿Eh? Sí. Hombre. <risa> quiero decir, yo no lo hago por otra cosa, realmente. <risa> Estaba siendo irónico. Y todo eso. Y muy bien. Paco, me ha sorprendido muchísimo. Como siempre bueno, Me alegro. Tus giros de guión. Uh, dignos de un capítulo de los Insos. Sí, a mí me ha gustado lo de los mil fans. Sí. No, no,
4: no lo digo por nadie. <risa>
0: Yo, yo tengo unos 500 suscriptores a Weekly. Ah, mira. Estamos ahí. ¿Te, te poco? Sí, estamos ahí. Sí, mira, por ejemplo, nosotros podríamos abrir un Patreon. Sería lo… Lo, lo suyo. Lo, lo clásico. Yo con que me paguen la hamburguesa. Por así decirlo. conformo. Sería lo, lo habitual. Contribuye con 10 céntimos. ¿Y qué podríamos prometer nosotros en un Patreon? A ver… A, a los que se hagan...
3: Pero no pues, hemos quedado que el Patreon es para no prometer nada. No, ya.
0: pero es para no ofrecer cosas de forma continuada. O sea, nosotros ah. no te vamos a dar nada más. Tú te apuntas al Patreon y... Te podemos enviar una foto dedicada. No. ¿Hay alguna cosita así?
3: De momento ya nos hemos comprometido a estar en Madrid en el próximo día del, del andar raro, del andar estúpido ese que sí. de los, ya nos comprometimos a ir a Madrid a celebrarlo sí. el 7 de enero próximo, ¿no? ¿Os acordáis?
1: No. El 7 de enero, o sea, después de Reyes. ¿Qué
0: dices? Sí, ¿Era el 7 o el 11.
3: No, de acuerdo, no me acuerdo. No, no, no. Y a quedar allí con nuestros fans, eso está.
1: Eso está hecho,
0: ¿no? Está. Pero solo con los del Patreon, los que no pagan el Patreon no que no aparezcan no, por ahí. Okay.
3: Mínimo a 10 metros. Por, por
0: ejemplo, eso. una cosa sería que lo vamos a hacer. Que tengan acceso al Discord solo los que están en el Patreon. ¡Ole! Mm,
1: sí, sí, mm. No, no.
0: Pobre tico. no, hombre, no. Los queremos mucho. <risa> para los cuatro, que escriben. Para los cuatro, sí, cuatro que, son, que escriben. Esas son las típicas cosas que suelen estar en un Patreon. Es decir, algo que al creador no le suponga mucho esfuerzo ni un trabajo adicional porque no se trata, de, se trata de que me pagues o que me aportes o que me dones por lo que ya hago, no por algo nuevo que tenga que hacer encima. Ese es el rollo. Como en el diario.es. Que no es lo mismo. ¿Qué va. Qué va? Bueno, eh, oyentes, si se os ocurre algo por lo que querréis pagarnos, <risa> somos todos oídos. Que ya tenemos reserva a las dos y media. Ah, genial. Eh, genial. ¿Seguimos? Venga, de un bar mal iluminado en el Soho, no llega José Miguel. El <risa> <¿Ojo?
4: risa> No, 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 es no, no, no sé en Soho. El Soho en Iquino, ¿vale? ah, ¿Ah? no en el Soho Perú. Exacto. <risa> <risa> Pensaba que era por lo que, va, por, por lo que vamos a escuchar a
0: continuación. Ah, qué ah, por lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Te, ¿Te refieres, ¿Te refieres sí. a, a aquello que vamos a escuchar? Eso, a ah, continuación, concretamente. En concreto, sí, a continuación. Ahora,
4: en cuanto... ¿Y quieres que sea ya la continuación? En cuanto se te, se te conecte el Bluetooth del móvil otra vez. Sí. Ya. Sí, ah, ponlo, ponlo ya. ¿Lo pongo ya? Ponlo ya mismo.
0: Venga, lo pongo ya mismo. Vamos a ponerlo ya mismo.
4: No, no os preocupéis por la calidad de sonido, es así. A ver si entra por lo menos el cantante un poquito.
3: un riff. ¿Eh? Marruecos.
0: <risa> no.
4: Vale, ya lo podéis seguir Está
1: cantando en japonés, por pues si no entendéis el idioma. Yo como no. Y es no. nuestro amigo Jaime que ha montado un montón grupo de <risa> punk rock ahí no, en, no, 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 en Okinawa.
4: No, no, no. Son, bueno, a ver, eh, en mi francés está un poco, pero se, se, se llaman les galis desnudés. ¿eh? Oh.
3: Que, las gallinas desnudas.
4: No, no. no. Ralli, eh, se escribe rayices. Con z.
0: Con z. Y sí. les rayices desnudés. Desnudés, exactamente. con haciendo, <risa> <risa> haciendo todas las s. Puto franceses. con que haciendo todas las s, idiota. cómo voy a pronunciar esto? Voy a ver, de, comiéndote, comiéndote la mitad de las letras. Que Efectivamente. Es
4: lo que que Bueno, yo lo puse esto en el, en el traductor de Google y lo traducía como las manifestaciones despojadas.
0: Ah. Oh. ¡Qué bonito el traductor Qué bonito. Qué bonito. Ay, de Google! Se está viendo arriba. Ya han pinchado no sé, por detrás no su sé. inteligencia artificial y ahora mismo está, de, de, está, está, está insoportable. Ah, el otro día estuve
4: probando el, 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 el buscador, el creador de, de imágenes de Bing. Sí. El de que, que está conectado con Dalí. Todo siniestro. oh no, pues es, Mola, es, es muy entretenido. Se sí. ahí las, horas, las horas muertas. Le, sí. le pedí que me hiciera un un, un, un hombre tigre oh. vestido con traje en estilo japonés sí. eh, utilizando solo los colores azul, blanco y beige. <risa> Qué caprichoso. Oye, a mala leche, ¿no? Sí, rey, ¿qué cosa? Y, y había que poner detrás lo de digital art para ah. que le dé una cosa ahí un poco todo esto, esto, en inglés solo sí. pues, español no sabe todavía ah. sí, muy entretenido está muy bien Os lo recomiendo y cuánto tardó en hacerte eso nada muy poco ah. muy poco eso son segundos
0: sí yo también lo uso para generar imágenes de vez en cuando pero todo lo que me aporta parece sacado de un libro de Lovecraft Exacto. entonces prefiero <risa> <risa> o sea yo que me asusto de mis propias creaciones pues, pues, ponle, ponle
4: que no parezca sacado de un libro sí. de Lovecraft
0: <risa> Que, <risa> si no se lo explica es tan sencilla como un señor italiano bebiendo una taza de café. y el digo, una, una vez, Un alegre, digo, señor. Está italiano. muy bien. Es Cuzzull, no, 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 lo veo, está muy bien. Y de pronto le miro y tenía seis dedos en la mano. Eso digo. pasa pero, mucho. ¿no? O sea, eh, pero, pero, pero esto, ¿por qué? ¿Qué es que sí. esa inicialidad? Sí, sí, a veces sí. contar no se le muy bien. Voy a aprovechar este momento ¿Mm? para decir que una gran parte del guión de mi sección de hoy la ha he hecho ¿Sí? ChatGPT GPT. ¿Qué? No me digas. Oh, sí. Qué fuerte. Lo que pasa es que he tenido que darle más remendos que, que a unos cosocillos viejos. Porque evidentemente se en muchas cosas. Entonces ha sido por, por simplemente por, por ejercicio. O sea, he ido por preguntándole cosas, pero yo tenía al lado las otras páginas web. Entonces, con lo que él me iba diciendo, yo iba bailando y al final iba corrigiendo más que usando lo que ponía. Porque se lía, se lía.
4: La el otro día se despidió un compañero de, del trabajo, mandó el correo de despedida y así era así, todo como muy formal y al final ponía la potata, hay que ver, el chat
0: GPT te hace hasta llorar
4: <risa> en fin, no, pero, bueno, en broma
0: lo dirías pero las últimas notas del, de Weekly del podcast, de mi podcast premium de pago, eh, <risa> las he hecho directamente con chat GPT, o sea, el mismo, el mismo la misma aplicación que me lo ha da, sacado la transcripción y todo, le dije y hazme un resumen, claro y un poco entusiasta, además, porque siempre que le pide hazme las notas de un podcast, empieza ¡Aquí estamos! En este nuevo capítulo maravilloso. De... O sea, está como muy <risa> un poco... como muy puesto de anfetas. Entonces hay que bajarle un poquito el nivel, pero luego se queda bien. Qué bien. Sí. Bueno, Agua. pues
4: eso. No queda. Sí bueno que hay... sí queda. toma Pues, pues así, eso. ¿eh? Le y de, de New Day, mm. pues son, eh, son un, un, un grupo japonés nacido en Kioto. Lo fundaron en Kioto en el año 1967. No, dices tú que, que ahora mismo. Eh, en principio el nombre viene de, pues, lo de los raíces, esto viene de una palabra japonesa que, que por lo visto tiene algo que ver con estar colocado. ¿no? Uh -huh. estar, eh, drogado, ¿no? Y lo de desnudos, lo de denude, pues que... A ver, en, el, el sentido general del, del, del título del grupo viene a ser como son, son ellos en estado puro. Ellos mismos en estado.
3: Drogados en estado Drogados
4: porto. y son. Exactamente, algo así. Bueno, el caso es que son un grupo de, de rock psicodélico. Estuvieron en activo hasta el año 88 y luego se, se reengancharon entre el 93 y el 96. Pues estuvieron haciendo esta este tipo de música que habéis escuchado. Muy, muy repetitivo, ¿no? El, sobre todo el, el bajo, decías tú lo del riff. El, uh -huh. Me alegra que os hayáis fijado en el bajo, porque luego hablaremos sobre el bajista. Eh, Unas grabaciones muy malas, ¿no? muy mala calidad. A propósito. Todo, sí, sí. Todo es a propósito. Eh, el cantante ha cantado bastante mal. Luego sube un poco más para arriba y es todavía peor. desafinado afinado todo, ¿no? Eh, bueno, ¿cuál era la...? la idea de, de esta gente y por qué aguantaron tanto tiempo, ¿no? Eh, todo esto, como, como decía Tupaco, eh, era, era casi cohecho. ¿no? Uh -huh. Porque su idea era pues eran gente muy revolucionaria, muy tal, que lo que querían eran acabar de una vez por todas con la cultura.
3: Como Woody, como
4: Woody Allen. Allen. Acabar con la música, acabar con la con la industria discográfica. Con, y Con las eh, ganas
0: de vivir de la gente.
4: Exactamente. Y con lo que viene siendo una canción. De, en el, o sea, era todo una reacción ante el status quo y los valores de sus padres. Y, y los acordes.
0: Y el buen gusto. Y de sus hijos. Una reacción contra los acordes mayores y menores. Efectivamente.
4: Eh, bueno, el caso es que que, bueno, que no, se, no se conformaban como otros grupos de rock con hacer unas letras así más... como Podían ser los Rolling Stones y más lejos, ¿no? que hacían unas letras un poco más o menos combativas, pero al final hacían música buena, ¿no? o más o menos buena. ¿no? Estos querían ir, querían ir un poco más, <risa> más lejos. Entonces no hacían conciertos realmente como tales, sino que se ponían a tocar en la calle, El, no grabaron discos. Realmente estas esta grabaciones son pues, cosas espurias que se fueron cogiendo... Está en Spotify lo, lo, lo que habéis oído, pero no no, no era una grabación como de, ¿Y de estudio. De, ¿De qué
3: vivía esta gente hasta el 88? Bueno,
4: pues ahí, 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 ahí vamos. Y los, y los temas son súper largos. ¿eh? Este que, que he puesto duraba 12 minutos. ¿eh? Tan, 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 12 minutos tal que te pego, pero tienen otros más largos de, de, de 20 minutos y, y más. El caso es que pues eh, en los años 60 en eso hasta el, hasta los años los primeros de los 80 pues esto caló caló entre la juventud japonesa y tuvieron muchos muchos seguidores los que se denominaban los Futen que venía de un, de un manga muy famoso también un manga underground de, de la época que yo no he conseguido estuve haciendo búsquedas sobre Futen y no no conseguí encontrar nada muy claro esta gente los. Los Futen, pues al final lo, lo que. Lo que. Lo que hacían era. Eran un poco unos ninis, ¿no? No se querían integrar en el, en el mercado laboral. ¿Qué pasa?
3: Pues nada, es que me acabo de acordar de una cosa. Fuera, sí, que sí. Y lo digo. No. no, de lo de problema. los Andes, cuando ha dicho este lo de... <risa> es, que <no> <risa> es que se me ha venido a la cabeza, perdón. Ah, vale, vale. Pido perdón.
4: No, pues eso. Que estos señores los Futen... Pues eh, eran un poco los ninis de la época que no se querían integrar en el mercado laboral. Eh, Cada claro, vez me están padres cayendo padres, padre. ¿sí, ¿no? Bueno, eh, y terminaron concentrándose todos en, un, en uno de los barrios de Tokio. Empezaron a hacer un, una especie de, de gueto allí en, en un barrio de Tokio. No, no, no me he apuntado el nombre porque total, ¿para qué? Para pa que para que lo sepa Jaime, los demás nos va a dar un poco igual. Y allí pues claro, de qué vivían pues mal vivían. Mal vivían a base de, pues de, men, de mendigar y de hacer trabajillos esporádicos, porque los de integrarse en el mercado laboral no. ¿Eh? Trabajillos claro. un poco esporádicos. Tranquila, José. José ¿eh? si Me estoy poniendo de los nervios <ríe> ¿eh? pero, bueno, con esta bueno, gente. ¿No te ha gustado la música? No, no, mucho. El, el caso es que ayer cuando estuve
1: cuando te te escribiendo esto... Al final te cogiste el gusto.
4: No es que me gustara, pero esa, ese, ese soniquete mm. repetitivo... Al
0: final...
3: Te dan ganas de irte al barrio ese ahí, a, ¿no? Sí.
4: Pero es un a poco, porro, ¿no? Esa, sí, es esa una,
0: cosa... Una mezcla como entre el ruido blanco y el ruido marrón, ¿no? Que al final te crea un estado, te desactiva el cerebro. Sí. Y te permite es como lo, descansar. la, acá, la, la música está ¿sí? de los budistas, ¿no? Los... Igual, igual no es, pero... Sí, pero lo Quiero decir el efecto. El efecto un poco sí. hipnótico. De, sí. de, de
4: estar ahí, claro. Hombre, supongo que ayudaría, un poquito del SD, pues ayudaría...
0: En sí. todo esto. No tiene, ¿no?
4: No lo tengo. No. Se te acabó. Sí. Vaya. Vale. Bueno. Eh, entonces, el, el, al final empezaron a convertirse en un problema para las autoridades ¿Cómo japonesas ¿Cómo? de la época. ¿Cómo que al final? <risa> al final. Cuando terminaron juntándose <risa> demasiado. No...
0: Cuando había muchos. <risa> al juntos. principio
3: casi que se alegraban. Decían, pero déjalo, ahí también. Sí, no, no sí.
4: hacen daño. Total, están ahí. Claro. Pero claro, cuando el número empezó a crecer, pues las autoridades japonesas empezaron a preocuparse y decidieron que lo mejor iba a ser sacarlos de allí del centro de Tokio y llevárselos a un campamento abandonado de los sí. americanos, que estaba sí. por allí en las, en las afueras.
0: Y que se organizan allí un cof-host y a todos por culo.
4: Claro, error. Ese, ese, fue, ese fue su error. Porque, eh. efectivamente, empezaron allí montaron una comuna en ah. estupenda, y entonces empezó a, a sus ah. ideas empezaron a difundirse. Y más gente. Claro, todo aquello hasta ahora se había quedado en Tokio. Pero al empezar, pues, la cosa se difundió, empezó a venir gente de, otra, de otras ciudades, y aquello pues, pues fue creciendo. Eh, incluso surgieron más. Surgieron más bandas parecidas a <risa> otra, encima. Pero allí ¿Ah, en el estás? mismo, ¿en el mismo campamento? O, sí, o, o se crearon más campamentos. No, que yo sepa no. En principio fue, ah. fue este campamento solo. Sí. El caso es que el, el bajista.
0: Que de, desa que desagradable de, este Estoy... Qué
2: desagradable este
4: grupo. ¿Me está gustando? No,
0: no está gustando. ¿Quieres, ¿quieres que pare? No, 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 quiero saber cómo acaba. A ver no, si no. a... Pues mal, ya te lo digo yo.
4: No, no, no. El caso es que este señor, el bajista, sí. eh, el tan, tan 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 pues se, se llama Moriaki Wakabayashi. ¿vale? vale. Es un dato que, que lo, lo he escrito pensando en ti, Dios o sea, Moriaki Wakabayashi. Que,
2: que Muy bien. Tiene nombre de
4: comida. Sí. Pues pensó que aquello no era suficiente. No.
3: <risa> Esto se me queda. Claro, a mí Se me, las, me queda... Y no, aspiraciones no...
1: no sé, cu, no sé si se el dem Demasiada formalidad.
3: Esto. Yo aquí veo un estiramiento que no... No, pero nos
4: me refiero a burguesando Exactamente, en el tema de la revolución. ¿no? Que, que sí. Sí, sí, cuatro ¿no matado,
1: había cuatro que de, se
3: duchaban no, y todo.
4: Bueno, no, no intentes chafarme mi sección también, dijo José. No, no, no era así. Y entonces, ¿qué decidió? Pues cogió a un grupo de colegas y se plantaron el 31 de marzo del 70 en el, en, en el aeropuerto de Haneda de, de Tokio.
1: Para ir a ver a Yoko dio, Ono. A ver si
4: dio Haneda, sabréis que el aeropuerto de Narita se, se inauguró en el 78. Se
0: fueron ahí. Estaba ahí atento para pillarte. ¿eh? Sí, ¿no? No, ah. pues en Haneda. Fueron a Haneda.
4: Ah. Y se montaron en, el, en un avión que iba de. de ¿Y cómo pagaron? Si de, 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 ganaban déjalo, al hombre, déjalo, no ganaban dinero, van No, Tenían su. Yo sí, qué te, pues, Tenían sus recursos. Tenían un Patreon. Tenía Judas juda, pagaría, yo qué sé. Tenían un Patreon. Eh, que, que lo que hace. La serie está de HBO todo. Judas, paga eso. Judas, <ríe> paga el pollino. Judas, paga. El... <ríe>
3: Espera. Claro, al final. Pues esto
4: es <ríe> lo mismo. Eh, iban, cogieron un avión que, que iba a ir a, a Fukuoka. O sea, un avión. Local. no Un, mm, un vuelo sí. local. Y en una de esas. Bueno, allí en el avión pues iba, iba, iba gente importante, iba, había, eh, he leído en, en un hilo de Twitter que estaba el presidente de la Pepsi, pero no, me imagino que sería el presidente a nivel japonés como mucho en el, en el avión aquel, pero bueno, lo que sí seguro es que había pues cargos eclesiásticos, había americanos, había bueno, gente importante japonesa también, en fin, había gente, gente importante en el avión. Y entonces en una de esas uno se levantó y sacó, cuando ya estaba el, el avión en vuelo, sacó una katana.
0: ¡Otro coño!
4: Y al grito de somos, ¿cómo era? Somos Ashita no Jou", o No-Joe, no, no sé cómo se pronuncia en japonés, pues eh, decidieron secuestrar el avión. Uh. El, este, este, esto también es curioso, el, el Ashita no es, eh, parece ser que es un personaje de manga también bastante famoso, ese sí que he encontrado referencia, se llama eh, el Joe del mañana. No sé si. Pues eh, al final es un, como un boxeador con Pelazo, que así, muy jovencito y muy bobetón, que, bueno, pues no, no, no me he leído los mangas, como comprenderéis, pero que incluso han hecho una película, hay una película del año 2011. Pero, en fin, si hay algún fan de los mangas entre nuestros oyentes, no, quizás nos pueda comentar algo más. Mi hijo. ¿Tu hijo nos oye? Sí, a veces, sí. Ah, pues mira, pregúntale. Por Joe del Mañana. A Joe del contar. Mañana. Bueno, el caso es que, pues, eh, claro... Parece que la, la medida de seguridad en aquella época no. No, no. no, ¿no? no. <risa> eran las mismas que ahora meter nos una Nos pasó una cosa en, 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 una cosa
3: en... en Sicilia, pero luego la cuento luego. En la comida. Vale.
4: Bueno, como quieras. Y pues, al final, pues convencieron a
1: los. Te Estoy aburriendo, José. ¿eh? No, no, no. es a ver por la comida y el tiempo que me va a quedar a mí para poder hablar. Convencieron
4: al, a, los, a los pilotos de que, bueno, de la. De de la conveniencia de hacerles de hacerles caso, valga la redundancia, pero claro, eh, ellos querían que llevaran el avión a Cuba.
1: ¡Ostras! Pero eso no da... Efectivamente,
4: eso le tuvieron que explicar los pilotos. Vamos a ver, <risa> una cosita. <risa> no es lo mismo <risa> ir de Tokio a Fukuoka, que no sé cuánto, cómo de lejos estará, pero vamos. Cuba pillado un poco más lejos. Entonces les dijeron que, que no había más remedio que aterrizar en Fukuoka, donde y que una vez allí ya hablaríamos, ya podían cargar más combustible y tal y cual. Sí. Entonces pues, efectivamente hicieron eso, eh, aterrizaron en Fukuoka y empezaron a, a, a bueno pues a, a negociar con los rehenes. Y dijeron <coughs> que, que ponernos más gasolina, llevarnos a donde nosotros digamos y a cambio pues soltamos a las mujeres y los niños.
3: Los pues sacerdotes esa... ya lo, al de Pepsi.
0: No,
4: no, no, eso se quedaron. <risa> eso se quedaron. Y, y bueno, pues al final llegaron a ese acuerdo, eh, venga, soltaron a, a toda esta gente y eh, pidieron que lo llevaran, que ya que Cuba pillaba lejos, pues dijeron, hay otro país comunista, nos pilla oh, por más lado, ¿no? China? Eh, ¿no? No, Corea, no Corea, todavía, Corea del Norte. Corea del Norte. otra pobre tico! <risa> pidieron que lo llevaran para allá. Y claro, el problema también era que Corea del Norte es, en los 70, sigue siéndolo ahora, pero en los años 70 es uno de los regímenes más cerrados que existe. Entonces no había ni cartas de vuelo, ni cartas de navegación para ir allí. Entonces lo que les consiguieron dar a los pilotos fue unos mapas escolares con algunas anotaciones de cuando veas el monte no sé qué, gira un poco para la izquierda. En fin, y eso es lo que con eso fue lo que tuvieron que, que tirar el y pues nada pues, ni corto ni perezoso se pusieron en marcha y, y tiraron para, para Pyongyang claro el eh, primer problema mmm, pues lo de Pyongyang que viene un avión eh, efectivamente viene un avión japonés de una aerolínea comercial japonesa para acá eh, no sé sabéis que entre Corea del norte y Corea del Sur existe una zona desmilitarizada que es una de las más peligrosas lo, bueno sobre todo en aquella época ahora están las cosas un poco más tranquilas pero en aquella época estaba la cosa bastante tensa y, y, y claro pues el, los pilotos intentaron ponerse en contacto con, con las autoridades de Corea del norte para decir oye que en fin que tenemos aquí unos colgados que, que tal que quieren pero no no consiguieron no consiguieron contactar y de repente pues aparecieron unos cazas unos cazas que empezaron a, tirar, a dar tiros de, de aviso y parece ser que en ese momento ya sí pudieron ponerse en contacto con los, con los cazas, ya sí pudieron hablar con ellos, contarles lo que pasaba y los cazas les dijeron, venga, vale, os escoltamos hasta, hasta el aeropuerto de Pionía". Y efectivamente, pues nada, aterrizan en el aeropuerto y allí hay una masa de gente bueno, un montón de gente para recibirlos un montón de banderitas norcoreanas un corito de niños cantando oh, oh, un montón de una cosa tienen de guardia oh, las dictaduras <risa> eso lo trabajan genial una sí, cosa sí. fantástica para recibirlos <coughs> y efectivamente abren la, la puerta del avión y llega allí un militar es decirles que el líder supremo no me acuerdo qué llamado líder Kim Jong Il Kim Il sería así en los claro. setenta eh, que está dispuesto a recibirles y a condecorarles como héroes. Oh, Pero tío. eso dice uno ¡No! ¡Momento! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Estuvo mirando por la ventana y se dio cuenta de que algo no le, le olía mal. Que allí no viene un solo retrato de, de, amado de, de. Hill. Oh, tía. Que parecía que por allí, por el aeropuerto se estaban viendo coches americanos.
1: O lo habían llevado a la otra. Que a la eso Corea? no
4: era Pyongyang. <risa> <risa> que él, <risa> se habían aterrizado en otro sitio. Y efectivamente parece ser que, el, que la CIA, al enterarse de que había había pasajeros americanos entre el, en el pasaje, pues habían orquestado ahí entre, entre la CIA, las Japonesa, la autoridades japonesas y las autoridades de Corea del Sur. Madre mía. Pues habían montado ahí un aeropuerto fake. <risa> Los cazas eran fake, eran, eran surcoreanos, todo era, todo era un montaje para, para pillarlos allí en el aeropuerto de eh, no Seúl sé, que está, ¿cómo se llama? en Gimpo. Los, el segundo aeropuerto más grande.
3: de O sea, que tuvieron que vestir de norcoreanos allí, a un porrón de edad. A los niños cantando
4: los Dios niños sabe cantando, qué. Oh, 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 folclore que que cantando folclore norcoreano. Surcoreano me imagino que sería, pero total, ellos que iban a saber. En fin. Eh, y el caso es que, bueno, pues como se dieron cuenta a tiempo, oh. eh, claro, no, no, pues no, no consiguieron no, no consiguieron pillarlo Entonces, siguieron negociando, volvieron a negociar y soltaron a todos los renes que tenían a cambio del ministro de transportes de Japón. Hostia. Oh, yeah. O sea, para acogieron al que... ministro de transportes de Japón y lo subieron a la, al avión. Se lo subieron al avión para, para seguir camino a, hacia Pyongyang.
3: Esto suena a Black Mirror.
4: Sí, luego hablaré de mi fuente. Pero por ahora no tropemos esta bonita historia. El... Bueno, resulta que en el mapa escolar ese de Corea del Norte, donde donde iban anotaciones, parece ser que lo que también había era la frecuencia de radio por donde el, se pusieron en contacto con los pilotos para para, decirle, para ponerlos al tanto de todo el asunto y decirles que, que tenían que ir a, al aeropuerto de Gimpo en vez de irse a, hacia Pyongyang, ¿no? Bueno, el caso es que ya con el ministro de Transportes a bordo, pues efectivamente ya volvieron a... A, a despegar y esta vez ya sí ellos mismos los, los secuestradores se pusieron en contacto con las autoridades de Pyongyang y allí ya sí se pusieron de acuerdo y efectivamente consiguieron llegar a, a Pyongyang bajaron esta vez también fueron recibidos como héroes no sé si había coro de niños o no había coro de niños pero sí que fueron recibidos como héroes por el régimen de, de Pyongyang y nada ya liberaron al, al ministro y a la tripulación que se volvieron con el avión a, a Japón y allí se bueno pues, pues claro, raro, ¿no?
1: Que les dejaran los de Corea del Norte que se volvieran con el avión, porque hostia, un avión gratis. No, pues, pues
4: sí, un ministro aquí de. Un ministro, ¿Un ministro gratis. Aquí gratis. Pues yo qué sé. Pero prefirieron no, no liarla más. No, no liarla más, exactamente. Eh, así es que nada, allí se quedó el, 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 Bajita. el bajista de los, de, los de Nudé, que tuvieron que buscar <ríe> otro bajista, claro, para seguir,
3: <ríe> para seguir haciendo para lo mismo. En su carrera.
4: Y, y, esta, y esta es la historia: las cabezas. A ver, eh, eh, todo este tema de, del, del aeropuerto fake y tal y igual, solo lo he, lo he leído en un único sitio, que es un hilo de Twitter de un tal Luis Pastor, que le he leído varias cosas y que, bueno, tiene, tiene cierta... Todo lo demás sí que es cierto que hubo oh, este, este grupo... Mm. Bueno, el grupo existe, el grupo sí que, sí que, eso sí tiene su página web, tiene varias, varias canciones en, en Spotify. Sí, los campamentos el, y todo eso. Todo eso sí, todo eso sí es periódico. Y el, que no digo que el otro no lo sea, pero que solo tengo una fuente, no, no, no quiero. Y que, y el, 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 secuestro, el secuestro también, también tuvo lugar. Es verdad o sea, que... De las
3: pocas veces que un secuestro aéreo ha llegado a buen puerto, vamos a decir. Sí
4: sí, buen aeropuerto, no en caso. Mm. Sí, 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 y, y que tuvo que aterrizar en un aeropuerto surcoreano y luego seguir camino hacia Pyongyang, todo eso es, todo eso sí que es, está contrastado. Pero no, no, no lo tengo tan claro, pero me, pero, me gustó pero, tanto la historia que creo pero que Pero entonces que cuando pena, se subieron al avión,
3: avión ya iban con esa idea de secuestrarlo, o no, sí, sí, o se les sí, ocurrió sí. allí sí, sí,
4: sí, de hecho formaban no, parte llevan de la katana porque la no, llevan siempre
3: no, no, ver, encima.
4: No, no, sí, sí. La idea eh, formaban parte de un, un ejército plan. rojo, de ah, no sí. sé qué, sí, un, sí, un equipo, un, un, un brazo armado de una organización. Ok. Pero bueno, por desgracia o por, por suerte, por desgracia, como diría Pepe Bermejo, no consiguieron <risa> hacer una revolución comunista mundial. ¿Qué bueno, vamos a hacer?
3: Y la música, pues perdió. La música perdió también. Bueno, la música perdió sí, va la a ser gran música... majista,
4: pero bueno, yo creo que sigue sí, tengo que estar estaría a la altura de los resultados y eso
0: es todo muy bien nos ha gustado la pues historia a mí me ha sí, sí, encantado
3: y al principio
0: el gracias principio, Paco. No. gracias la gente despreciable no estábamos <risa> empatizando nada con los personajes por eso, pero ya nos ha gustado
4: es que porque no lo he sido entero escuchar claro. los 12
0: minutos de la sí, pieza y veréis ahora, cómo al final ahora, ahora vamos ¿Ah, ¿seguimos? venga venga Hola. áspero Diego, dinos. ¿De qué nos vas a hablar pues, hoy? Os voy a hablar del hombre de Piltdown. Muy bien. Sí. Antes, eh, una, señor, cuestión, señor, hablar, una cuestión, una no cuestión. No tienes que recoger a tu hijo. No, vale. no, 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 ya está <ríe> todo. Mi hijo está en la playa. Se lo ha llevado la... mi mujer a la playa. Estupendo, No debo más datos, ¿vale? Que hay mucho sí. cabrón bueno. por ahí. Eh, estos hijos están en la playa los míos están de campamento campamento junto a la hora serpiente sí. en la ladera homónima vuestros hijos están domiciliados donde habitualmente
4: pero están con su madre no sé dónde se habrá llevado
3: hijo de hecho no está en mi casa hoy vale eh, ¿a qué hora tenemos la hamburguesa? eso es
0: a las dos y media ah
3: bueno ah, te, te te bien. Diego 20 minutitos tienes vamos.
0: Hijo <risa> de puta soy. ¿eh? ¿Cómo que hijo de puta soy? Pero si no, que tardo yo siempre. Venga, vamos, ¿eh? venga. Los oyentes ¿por qué no me cortáis. Cállate, los oyentes no lo saben. Son ahora mismo a las 13:51. Y le digo que tenemos hamburguesa para las 2 y media, que tardamos 10 minutos en llegar si vamos andando. Vale, venga, Y todavía vaya, dice voy a que acto, hijo de puta voy, soy. Ya voy, ya
1: voy. No, además, este me lo he hecho corto para que no me diera el follón. Pero venga, vamos allá. Luego ayer lo, lo, lo engordé un poco. Venga, pero bueno, métele. Venga, a ver. El 18 de diciembre de 1912, no digáis que no doy datos...
0: ¿Por la mañana o por la tarde?
1: Por la mañana. Se publicó en <risa> la prensa una noticia extremadamente chocante. El eslabón perdido... Te lo ha hecho la... el GPT
0: también, a ti, el guión. Sí. <risa> <risa> Hoy te vamos a trolear a tu ¿Qué? porque el otro día no pudimos. Ya, ya lo la sé. gente ha pedido extra... Ya extra sabemos,
1: la, la especie que relaciona a los humanos actuales con los antepasados simios, ¿vale? Se había encontrado... Uh, el eslabón perdido. sea, yo sí. El descubrimiento corroboraba la teoría de Darwin, ¿vale? Y por el hombre, de, el hombre de Pilford sabemos que venía de Inglaterra, se había encontrado en Inglaterra, los ingleses habían encontrado por fin el eslabón perdido. Por cierto, hay que decir que el término de... de... Eh, ¿El perdido. De, no, de evolución, el término de evolución, de teoría evolutiva, Darwin jamás habló de una teoría evolutiva. Él habló... Él habló del de de origen de, las especies. de la selección natural, uh -huh. pero en ningún momento se habló de que había una evolución de, esa, o sea, de la especie. La, yo no soy un mono y evoluciono a hombre, ¿vale? Sino que fue popularizada por Herbert Spencer, otro señor, cuando hablaba de la supervivencia del más apto. El que habló de la supervivencia del más apto fue Herbert Spencer, ¿vale? Bueno, tampoco dijo en ningún momento Darwin que el hombre descendiera del mono. Del mono, cuando hablamos de mono, pues. De ese, chimpancé. Ese, no, no, ni siquiera del chimpancé. No, no, del chimpancé. Del mono es un, un animal con cola, con su. Tar... Ya. Un, un chimpancé, un simio. No uh -huh. lo vale. vale.
3: Perdona, ¿me puedes repetir la fecha que has dicho de encontrar el hombre este?
1: 18 de diciembre 18 de diciembre no? de 1912.
3: Vale, el origen de las especies es de 1859. La teoría de la evolución de Darwin no se había planteado todavía. 1912.
1: Ah, no, 1912. No, 1800. No, 1912. Uy. Viene ahí a tocarme ahí, ahí. los <risa> bemoles. Bueno, eh, bueno lo que hemos dicho, que el hombre no descendía al mono. Recientemente se ha descubierto, para, para, para eso diré, de dónde hace, o sea, ¿cuál es el antepasado más.? Ya me sacan pistachos y yo no puedo comer, qué cabrón eso.
4: ¿Por qué no? Come. Porque no
1: puedo hablar y comer a lo, Bueno, la llena. ¿De dónde? O sea, vos os diréis, bueno, ahora vamos a ver eh, la evolución. O sea, de la. No, de, no, no
4: está no. para la cáscara.
1: <risa> Estoy volviendo loco. <risa> vale. Vamos a ver eh, realmente. Eh, cómo di, di, cuáles son los antepasados antes de hablar del hombre de Pilford, cuáles son los vamos a poner en contexto al hombre al hombre de Pilford y a la evolución no la evolución sino la hominización vamos a hablar un poco de la hominización vale que es cómo el mono o sea las diferentes especies van evolucionando no evolucionando sino que van quedando las más aptas frente a las menos aptas que se van quedando atrás vale eh, recientemente se han descubierto los restos del Sahelanthropus chadensis, ¿vale? que es el antepasado más antiguo conocido de los humanos. No quiere decir que sea un humano que, que haya evolucionado, sino que es el antepasado más antiguo de los humanos.
3: ¿Qué chadensis? Porque nació en el Chad, ¿no? Porque se encontró sí, en el Chad.
1: y en el Sahel también. Hombre del Sahel y en el Chad. Vale, bueno. Los antepasados más antiguos conocidos. Este Sahelanthropus chadensis caminaba sobre dos piernas. Según el estudio que se ha hecho. ¿Y cómo sabemos que ese... Bueno, ese chagelanthropus chadensis Chadensi vivió entre, hace entre 6 y 7 millones de años. ¿Cómo se sabe que que, que... que este hombre andaba sobre dos... O sea, que andaba sobre dos piernas? Pues, ahora después lo diremos, pero hay que Andar decir... Sobre una sería hay, incomodísimo. Hay que, que decir que no andaba sobre cuatro, como los monos. Eh, hay que decir que este... Que este es, simio, ¿vale? Una, tiene el ancestro común entre humano y chimpancé, O sea, es tanto es un ancestro. Es sí, sí, un ancestro común, está claro. Efectivamente. Bien. Eh, cuando se, ¿Cómo se sabe efectivamente que, que, que era? Que andaba sobre. Que ya tenía la bipedestación, o sea que andaba sobre dos piernas en vez de sobre cuatro. Pues porque los huesos que se encontraron en 2002 ¿vale? Que se encontró un cráneo, en ese cráneo el dueño, por cierto, el dueño del cráneo era se le apodó tum, Tumai, ¿vale? que significa esperanza de vida, en una lengua del chat. Venga. Esta gente se dio cuenta eh, que a pesar del pequeño tamaño de su cerebro, como el de un chimpancé, ¿vale? tenía, eh, tenía las características de omidínidos que después van a evolucionar, o sea, que posteriores, como son los mismos dientes, la misma cara que esos homíneos posteriores, como la otoropiteus, que después hablaremos de ello, o Boise y otros. Entonces, y sabemos que andaba erguido porque eh, por la posición que tenía la columna vertebral, o sea, el, 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 el hueco de la columna vertebral sobre el cráneo. ¿vale? este Digamos que este tumay podía andar a dos, a dos patas, pero también podía trepar. Era trepador. ¿vale?
4: Eso lo hemos perdido mucho.
1: ¿eh? <risa> pena. Eh, hay que decir que cuanto más antiguo es el fósil, más se parece a un chimpancé o a un bonobo moderno que a un... Quiero decir, se, se tira más a chimpancé que, que, que a hombre. vale eh, El siguiente resto que tenemos de... de de sí, o sea, de homínido bueno, que en estos casos no se le llama homínido, se le llama homíninos no sé por qué, pero lo he leído ahí, me queda un poco hard homínino se le llama, ¿vale? es el Ardipithecus ramidus Ardi, que es como le pusieron a, a, este, a este resto, no era ni chimpancé ni humano, tenía el, el cerebro del tamaño de un pomelo, o sea 300 centímetros cúbicos y el dedo de gordo del pie de Ardi era, digamos que era más largo, lo cual demuestra que podía trepar este muchacho. O sea, que, que, se, que vivía más trepando que andando. Pero la situación de la columna vertebral te hacía que era que pudiera ser bipedestro. o sea, que andaba a dos, a dos patas también. Vale. El siguiente, que este ya es más conocido, es Lucy. Lucy es un australopithecus afarensis, ¿vale? Eh, y este, este ya sí tenía locomoción vertical, tenía un cerebro más grande, ABS,
0: util... frenoso ABS No,
1: herramientas de, Tenía herramienta, usaba herramientas de piedra. Eh, ¿Cómo sabemos que era bípedo totalmente? Pues el dedo gordo era recto, no era prensil, como, el de, la, como el, de Ardi, el de Ardipithecus, ¿vale? Y encima tenía los el, tenía puente, tenía el, 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 el pie arqueado como el de los humanos. Um, hay que decir que ningún fósil representa los comienzos de la humanidad o sea, no hay una madre de la humanidad o sea, no hay un eslabón perdido entonces diréis pero si lo, los ingleses habían dicho que el hombre de Bilford era el eslabón perdido ahora vamos a ver el hombre de Bilford. hay que dedicar el tiempo libre bueno hemos hablado del Ardipithecus el Australopithecus el Ardipithecus vivió entre 44 millones y el, eh, el astrolopiteco eh, hace 4,4 cuatro, cuatro, millones de años y el astrolopiteco entre 4 y 1 millón de años, ¿vale? Eh, Pero cuando dices
4: entre ¿te refieres a que no está claro? ¿O que había no, con cuatro hace 4 millones de sí, años y también sigue
1: habiendo? Sí, hace un millón de años efectivamente. Que aguantaron 3 millones de años. Porque va a haber, o sea, de restos de mientras que era el dipitecus, hay solo hay unos restos, o sea, hay muy poco del astrolopiteco si sea en la zona... Donde se. Hace un tal, millón de años se ya existía se se Raquel Welch. Sí, qué, ¿Qué? bien, ¿no? La película. Claro, la película. Madre mía. Bueno. <ríe> bueno, hay que decir. Aquí hay más explicaciones. De que el Australopithecus había dos, dos. dos especies. Una más, más débil. O sea, más pequeñita que el Australopithecus Afarensis. Y otra más fuerte, que era el Sinanthropus el Boisei. Que será. Ese tenía la altura. mientras que el el afarensis tenía la, el tamaño de un chimpancé el cinjantropus boisei tenía nuestra altura más o menos, la de un hombre ¿vale? si queréis, te os digo se alimentaba de vegetales era, y, era en fin, tampoco voy a entrar el siguiente paso eh, hace 2,5 millones de años el homo habilis se llama habilis porque era capaz de elaborar herramientas tenía un cerebro mayor y obviamente, como tenía un cerebro mayor pues se cree que era más, más, ante, más inteligente que el australopithecus el siguiente paso en la escala evolutiva es el Homo erectus, hace 1,8 millones de años. Va a ser el primer homínido el primero que va a salir de África. O sea, por ejemplo, está el hombre de Pekín, que es un, un Homo erectus, pero que vive, como su nombre indica, se encontró en Pekín. Eso quiere decir que había ya en Asia, había de este tipo. Vale. Eh, tenía capacidad de comunicación y desarrolló un lenguaje básico y es el que descubre el fuego, el Homo erectus. El homo antecesor es de hace 800 mil millones, 800 millones de años. 800 millones. No. 800, .000 800, .000 millones, 800 mil, no, 800 mil años, perdón. Es el, el homínido más antiguo de Europa y obviamente su yacimiento principal, todos sabemos, porque ya se ha encargado la arzuaga de decirlo, está en Atapuerca. Eh, el siguiente paso en la escala evolutiva es el homo sapiens. Utiliza diferentes herramientas, desarrolla un lenguaje complejo. Eh, tiene capacidad de aprender a través del intercambio de ideas y tiene arte, ya realiza arte. Siguiente paso, que ya está aquí al lado, hace 150.000 años, el hombre de Nardental, vale, más robusto que el Homo sapiens, que es el anterior, tenía menos altura menos altura que el Homo sapiens y fue el primero en enterrar a sus difuntos. Y nosotros somos Homo sapiens sapiens. sapiens. O sea, somos el siguiente paso. El hombre de Gromañón y tal, bueno, por la evolución del hombre de Gromañón es el Homo sapiens sapiens, que viene de África y se tal, se expande por todo el mundo.
0: Bueno. Que ya ese es el que inventa la Roadcaster Pro, que es como lo que estamos grabando en este momento. Correcto. Bueno, volvemos
1: la al. Magnífica sección. muchas gracias, Diego. Después de decir esto, volvemos bueno. al hombre de Billford. El hombre de Billford, como hemos dicho, eh, claro, se decía que era el labón perdido, o sea, era el. No, no lo has pero colocado, hombre. No lo he colocado y vamos a ver por qué no eso, lo he colocado. Eso, a ver por qué.
2: Venga.
1: Vale. Pues eh. lo descubrió el paleontólogo Arthur Smith Woodward, que era conservador de geología del Eso Museo no de central, Historia Natural, no era de Natural del ese
0: central, ese del Madrid. No, Woodward era uno de los del Watergate. Oh.
1: Y, ¿Y cómo? O sea, ¿cómo? Este hombre dijo, se ha descubierto tal. ¿Por qué? Pues porque su colega, un colega suyo, Charles Dawson, que era abogado de profesión y aficionado a cazar a antigüedades, le mando una carta. Mira, que he descubierto aquí un cráneo, ¿vale? De un humano fósil en una gravera fluvial cerca de Pilford, en Sussex, como ya me preguntaste ahí antes, ¿vale? Me habían descubierto ahí fragmentos de este cráneo. De hecho, el primer pedazo lo había entregado cuatro años antes un trabajador que se lo había encontrado, mira, me he encontrado aquí unos huesos, al tal Dawson. Según contaba Dawson, ¿vale? De tal manera que, en fin, Dawson y Woodward van a empezar a excavar en la gravera con la, con la colaboración también de un jesuita y paleontólogo francés que se llama Pierre Teijer de Chardin, Chardin escrito, ¿vale? Y la campaña fue un éxito sonadísimo, o sea, encontraron fragmentos adicionales del cráneo, se recuperó una mandíbula parcial, piezas dentales y, en fin, fósiles de animales alrededor y una herramienta primitiva, muy curiosa, que vamos a hablar ahora después de ella, ¿vale? En fin, estaban todos flipando lo que habían encontrado, reconstruyeron el cráneo del Eo, Eoanthropus Dausoni, que es como le llamaron a este labón perdido entre el simio y el humano, que, habida, que había vivido, decía, hace medio millón de años. El, el hallazgo, pues, una repercusión enorme, pues estaban todos flipando en Inglaterra porque, en fin... Todo el mundo quería... Y es que el primero que, minido era inglés. Que Efectivamente, que el hombre de Pilford decían que era real porque y además era inglés. Eh, entonces, ¿por qué ese... ese o sea, ¿Por qué se agravó ese, ese, ese creerse que realmente lo habían encontrado? Pues porque previamente, en 1907, el alemán Otto Schoetang... A ver, hostia, vaya nombre. Schoetenshak había descubierto eh, el hombre de Heidelberg, el Homo Heidelbergensis, ¿vale? El fósil antiguo humano o sea, el fósil humano más antiguo conocido entonces. Allí hemos estado nosotros. En Heidelberg. En Heidelberg.
0: Sí. Eh. No nos llevaron a ver eso.
4: No.
1: Oh. No estará allí. Hay que poner en, en, en contexto esto. O sea, en el 1907 había un ambiente, era lo que se conocía como la paz armada. Todos los, todos los países se estaban armando para, previamente, a la Primera Guerra Mundial. Inglaterra y Alemania, pues no se va muy bien, porque Alemania estaba emergiendo como potencia económica y Inglaterra era al final de su época eh, victoriana de tal manera que Woodward eh, eh, trató de mandar una especie que rivalizara con, con el homoje de Virginia
0: Woodgate, sí, Woodgate. Sí. Jonathan el, Jonathan era el central de Madrid
3: bueno ese no sé si era sapiens sapiens
0: no, cómo no, era o sea, ah. sapiens sapiens sí era pues tuvo aquí tres años jugó medio partido y lo cobró cobró todo el sueldo como el Hazard ahora vale <risa> pues, pues, la aguanta la eh es. Como es, verlo, verlo es baja, como, ¿no? como si estuviera en el potro ¿sabes? en el sí, potro sí, salvaje sacudidas caído, con sacudidas <risas> y el tío vale, se ¿cómo se era el Eoanthropus? eso, ¿Cómo queremos era? saberlo
1: decían que era más humano en su cráneo y más simio en su mandíbula más, am más amable, más humano y menos raro ¿no? eh.
3: tenía el meñique para coger el té así con en...
1: <risas> encajaba entonces en la errónea teoría de entonces de que la evolución del cerebro humano había precedido a los cambios de la mandíbula para adaptarse a la nueva alimentación o sea, se, se pensaba que primero el, el, el cerebro evoluciona y luego evoluc, o sea, evoluciona, crece el cerebro y es más listo, y luego ya se va poniendo más cara de hombre y menos de simio.
0: Es lo que pensaba. los pagales cuando crecen, ¿no? Se sí, va poniendo igual. cara de hombre. Pero no, eso tiene que ser <risa> al revés. Evoluciona la mandíbula, puedes comer carnaza y dejarte ya de comer hierbas, y gracias a la, potre, a la proteína animal te crece el cerebro, ¿no? Sí, ¿no? sí. Seguramente. Así como si estuviéramos en un bar ¿Eh? está cogido un pitacho yo ya como
3: pitacho
1: bueno a lo que vamos eh, claro encima lo que más les flipó a, estos, a los ingleses fue que, que se encontraron se encontraron una herramienta vale que era un hueso de elefante tallado con forma de como si fuera un cricket entonces ya eso ya <risa> los flipó del todo ostras fíjate hasta hasta cricket jugaba
0: al cricket en sí. el nombre de pilford Decían, ¿Cómo resistirse
1: a la idea de que el primer inglés ya llevara un bate de cricket? <ríe> que pensaron, bueno. como, los típicos, como los típicos elefantes británicos. También. <ríe> bueno, el caso es que en 1913 el anatomista David Watterson sugería en Nature, la revista famosa, la prestigiosa revista, que el especimen correspondía en realidad a un cráneo humano y una mandíbula de simio. Me parece que había ya un poco de tongo ahí. Mm. El propio inglés ya dijo, me parece a mí que esto no, 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 no cuela. Dos años después, como ratific Dawson rati ratificaba sus conclusiones con un nuevo hallazgo con un segundo enclave, cercano al primero. O sea, que había encontrado más restos. Pero la controversia va a seguir en 1923, cuando el antropólogo alemán Franz Binderreich sostuvo que el hombre de Pilford era simplemente un pule de un cráneo humano moderno y una mandíbula de orangután con dientes limados. O sea, ya ya todo el mundo ya empezaba a decir oh. que esto aquí había había de o sea,
0: ¿Un mono de un circo?
1: No, habían cogido un cráneo de un hombre y le habían puesto la mandíbula ah, de un... ¿A hecha? Sí, a cosica hecha. Sí, la cosica hecha. Oh. Bueno, pese a que ya le estaban advirtiendo varios la discrepancia, el hombre de Pilford consiguió permanecer en pie durante cuatro décadas. En parte porque los, los restos <risa> se ocultaron y muy poco muy poco se dejaba ver. Es que quiero ver el hombre de Pilford para estudiarlo. Es que estamos mal, se, se va a romper. No, no. Ah, pe, tienes que pedir por lo menos tres distancias y tal. Bueno, pues, eh, dice en Open Mind la paleontóloga Isabel de Groot de la Universidad de John Morse de Liverpool. Que, que, menos mal, menos mal que me has dicho que
4: era que, de, que de la John Morse. Yo
0: porque,
1: va, si no me aclaras que era
4: de John Morse, me puedo pensar que era de la otra de la de católica, la
0: católica. <risa> efectivamente
1: pero vamos a ver vosotros me queréis, queréis datos para pa que veáis que no me lo he inventado las cosas <risa> no, no, no yo no, pues venga pues ya está pues dijo la diesta la paleontóloga Isabel <risa> de Cruz, hemos faltado el respeto ahí, ya directamente ahí. venga que el Antropus quedó cada vez más marginado en una época de nuevos descubrimientos paleontológicos o sea empezaron a descubrir el 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 Lucy empezaron a Ardi y todo esto y dijeron, no esto eh, no no cuadra aquí no nos cuadra y que no y tampoco era tan importante, pero, pero eh, digamos que la refutación, la refutación formal, o sea, decir que eso era de mentira, eh, no, no llegó a darse hasta, hasta mucho más tarde. Bueno, vamos, ¿cómo descubrieron el fraude y cuándo llegó ese fraude, ese descubrimiento? En 1953, el 23 de noviembre, el diario londinense The de Times decía, hacía eco de un estudio, eh, de, de, bueno, de dos señores, no te lo voy a decir. El de, no,
0: no, 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 lo dices ahora vale. mismo.
1: En el boletín del Museo de, de Historia Natural, los científicos Kenneth Oakley, Wilfrid Legrus Clark y Joseph Weiner aplicaban nuevas técnicas para demostrar que el hombre de Pilford era un fraude cuidadosamente elaborado que coincidía con lo que había dicho Bader Reich tres décadas O sea, así, un cráneo de hombre y una, y un, y una mandíbula de, de un orangután con los, los dientes, dientes limados. limados. Me he quedado con el rollo. Los restos tenían menos de 500.000 años de antigüedad y el cráneo y la mandíbula pertenecían, como he dicho, a dos especies diferentes. Cráneo humano y fragmento de mandíbula de simio sí, sí, pero
0: la duda es, ¿lo que están diciendo es esto lo han puesto aquí estos cabrones o hemos desenterrado una cosa y no la hemos tratado bien? No, no, eso lo habían puesto ahí. Ah, tarde. que lo habían puesto allí. Claro. O sea, Dawson. Sí, sí, sí. Ahora te explico cómo antes lo... De, antes de grabar su famosa serie Dawson Crece, se había, había enterrado, había dicho esto, lo entierro yo aquí y ahora digo que es Cuando el era de pequeño, antes de que Cuando era pequeño. Cuando era pequeño. Que, por cierto, el cráneo de Dawson, también te podríamos hablar de él, del tamaño de la cabeza de Dawson y de su mandíbula.
1: Bueno, Pero bueno no decían es, estos es que sí. el módulo operandi de, de, de este, de este Dawson era, sí. era el... Era el de Charles Dawson era el mismo que el de todos los que habían tratado de poner falsos fósiles, que es se teñieron la muestra de marrón, las grietas se rellenaron con gravilla y se sellaron con masilla de dentista, vinculando todos los especímenes de Bill Ford, Bill Down 1 y Piltdown 2 a un solo falsificador, Charles Dawson. O sea, Dawson fue el que lo falsificó. La motivación que llevó a Dawson a, hacer, a falsificar eso La soledad. era porque quería lograr el reconocimiento científico. Pildaun no era tanto un fraude aislado, sino el acto final de una carrera de bulos, 38 en total, que Dawson creó para promover un estatus académico que, que, al que quería llegar.
3: Está muy detallado. Afirmó
1: Russell. Sí, vale, sí. Cuando murió, Piltdown murió con él. No hubo más, no más hallazgos allí, aunque la búsqueda continuó durante 21 años. Estuvieron 21 años todavía allí, en la gravera que a ver si encontraban. Pero si, <risa> si ya os dicho, <risa> si ya puse dicho la mentira. <risa> y no encontraron. No, lo cual demuestra que... Los ingleses son idiotas. <risa> el célebre hombre de Piltdown resultó ser uno de los más grandes fraudes de la historia científica. <risa> Vaya hombre, no tenía que haber comido pistachos. ¡Ja, <risa> ¿Quién lo iba a decir? Aunque lo, Wilson, lo hemos en todos los frentes. Ese principal sospechoso, el número implicado pudo ser mucho mayor, incluyendo a Woodward, que era el, el, el científico aquel, uh -huh. Martin Hinton, que era el conservador del Museo de Historia Natural de sí. Londres, y el sacerdote jesuita... Ya ah, el francés. El de, el, de Charles
0: de nombre impronunciable. Sí.
1: E incluso llegó a barajarse en la implicación de Arthur Conan Doyle. ¡Hombre! Que... Que se, que se quiso vengar, Uy. cobrar revancha contra los científicos que despreciaban, pues que él creía en los espíritus. No sé si recordabas que creía en la hada y en los el espíritus. El espiritismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, como los otros se rieron de él, pues dijo, pues ahora yo voy a ver si me río de vosotros. Vícale. Y aquí acaba mi sección.
3: Jolín, Diego. Corta y... Pero ha sido ahí, ¿eh? ha sido al, al meollo. Por, pues, la,
0: la pregunta es ¿por qué?
1: ¿Por qué qué? O
0: sea, ¿qué, ¿qué te lleva a ti a traer esta sección? O sea, ¿qué...? ¿Qué regomellos tienes dentro? ¿Qué te, qué te mueve? <risa> Para no, que tú digas, hoy no voy a hablar de historia. Hoy voy a hablar de no sé qué movida. No,
1: es que el, ¿La has el, visto en un
0: TikTok el o tema algo? De la, no,
1: el tema de la antropología me, me gusta mucho. La, pero ¿eh? la
3: antropología desde el punto de vista del fraude. del ser humano como... La, como, la antropología
0: fraudulenta. Eh, exacto. O, o la soledad del arqueólogo. Porque también hablaste
3: el, de, aquello de, de aquello de Navarra, de la pieza sí, aquella sí, que sí. es falsa. De...
1: Primero lo, lo leí el otro día en... Eh, eso en internet dije, el hombre de Bill da un, un... fraude, y dije, uh, pues, puede ser interesante. Entonces dije, pues mezclando que me interesa el tema de la evolución. Ah, por cierto, no lo he coment no comentado, pero esto sí lo puedo decir. La, la gente piensa que en un árbol genealógico para la evolución del... De hasta dónde hemos llegado nosotros, y más que nada es como un arbusto donde las la ramas de ese arbusto se cruzan. Se van cruzando, incluso se van... Uniendo algunas ramas con otras. Y al final, la única rama, el único brote verde que ha quedado. Bueno, aparte del chimpancé, bueno, está el chimpancé, ta, 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 pues el último que ha quedado y el más evolucionado ha sido el, el hombre. Pero, pero no es que de, de uno hayamos pasado al otro, sino que esas son ramas que se van secando del arbusto. Hay que tener esa, más como si fuera una. una. como una red más que como un árbol. Uh -huh. con, no sonar, me está ¿puedo? mirando con cara. Ahí. Es que... De sorpresa. Es que no, es que me gusta mucho. Lo que pasa es que no he leído de la Arzuaga, el caso que debía de leer. Me leí un libro hace tiempo, pero es un tema que me, me interesa, no sé.
0: ¿Mueve? Mi rama más científica.
3: Sale mucho en Julia en la onda, Arzuaga. ¿Ah, sí? Lo llevan allí a hacer el tertuliano.
0: Pero es que nos dice nuestra ¿no científica residente de todo uh, esto. Carmela. Oh,
1: bueno, yo te pido muy al... últimamente, ¿eh? últimamente, Yo pido disculpas de antemano. estoy
0: viendo que sale mucho al, al cruce de mm, cosas tramo. que yo digo en los podcasts y diciendo hoy. Punto de vista científico, esto lo otro. ¿Estamos? No. Sí. Nada, sí. ah, no jugando por sí? mí sí, sí, ¿Vale? Bien. Pues entonces ya está. Con esto hemos llegado al final de este 67 séptimo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba Romanos y en Discord, emilcar.fm Discord. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el próximo mes, recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir «¡Están locos estos romanos!»
3: Oh,